0: Episodio de The Fry Show. Conmigo, elgringolo.com Roby J. Fry. Jóvenes amigos míos, por este podcast mi invitado tiene una historia increíble llena, llena, llena de hallazgos, específicamente por los emprendedores. Mi invitado es el caso de estudio perfecto para todos los emprendedores. Sí, sí, sí. Yo conocí a mi invitado en un startup weekend en Bogotá, que fue más o menos casi cuatro años. Llegué, escuché un pitch de servicios de domicilios digital y de inmediato yo pensé que esto nunca iba a funcionar. Este han pasado en mi vida bastante veces, entonces a veces digo a las personas: por favor, pone cuidado. No escucho todo lo que tengo que decir porque a veces posiblemente son mentiras. No, no. Es <ríe> Al igual que en muchas ocasiones de mi vida, mi falta de visión y conocimiento cultural creo un punto ciego peligroso para lo que es posible. Específicamente con este emprendimiento o idea de negocio cualquier. Y poco sabía mi ignorancia que este equipo tomaría 50 dólares y una idea para crear sus primeros clientes y llegaría a convertirse en una empresa con más de 80 empleados y más de mil mensajeros en este momento, posiblemente más de este. Sin embargo, lo que cambió mi forma de pensar completamente durante esta conversación fue que la idea para la empresa no fue creada por mi invitado, sino por otra persona. Él llegó hasta el Weekend con una idea y luego se apasionó en la otra idea, se unió al equipo, se encontró con sus cofundores y el resto, como se dice, es historia. En este podcast hablamos de drones, las cosas más locas que han entregado, de ayudar a la gente, problemas en el mundo de emprendimiento, sufrir de hambre y mucho más. Este podcast es una secuencia de eventos que comienzan con una idea de aprender. Y termina en una empresa que está haciendo plata, creciendo y está cambiando miles de vidas. Miles, miles, miles de vidas. En muchas maneras diferentes. Es como todas las cosas en los negocios, la vida y el emprendimiento. Una idea no es nada, nada, sin la ejecución. Y no se puede cambiar el mundo sin un plan de negocios. Punto. Mi invitado es uno de los cofundadores de Mensajeros Urbanos. Uno de mis amigos y un ser humano excepcional. Es un gran, gran placer de presentar el episodio 25: Una Idea, un Tweet y Batman. Con Rafael Socarras. Sonido, sonido. Sonido, sonido. Espectacular. Buenas, buenas tardes, Rafael. ¿Cómo estás haciendo? bien o no? Muy bien, gracias. ¿Cómo va, Roy? ¿Qué más de nuevo? Espectacular. Bienvenido a The Fry Show. Y en tu oficina, de más ser ocupado, siempre se puede ganar más plata, pero no puede ganar más tiempo. Entonces, muchas gracias por su tiempo de hoy, señor.
1: <risa> no, el tiempo es algo... Yo siempre he dicho que los días deberían tener más tiempo, 36 horas por lo menos. Eh, pero no, aquí trabajando fuertemente en la oficina. Eh, estás viendo cómo es la operación y ahí, dándole, trabajando fuerte.
0: Yo tengo personas que escuchan en otros países, como los Estados Unidos, España, Perú. Tu nombre, de dónde viene, qué es el nombre de su empresa o empresas. Muy, muy brevemente, qué haces y nombre. Yes. Ok.
1: Bueno, mi nombre es Rafael Socarrás. Yo soy de la costa atlántica de, la, de, de Colombia,
0: de la Guajira. Eh, no sabía. ¿Tú eres de la
1: Guajira? Yo soy guajiro. Uy, espectacular. A, a muchas, a muchas... Represente. Muchas personas que van a Palomino, ¿no? A, que es la, como el, en La Guajira lo, lo, lo que más hoy en día en la parte turística, Palomino y, y el Cabo de la Vela. Eh, vivo hace 16 años acá en Bogotá y hace más o menos unos 4 o 5 años me he dedicado a toda esta parte del emprendimiento. Eh, eh, he hecho algunas empresas en las cuales en algunas me he ido bien, en otras me fue mal. Pero aquí estamos con Mensajeros Urbanos, que es la última emprendimiento que he tenido, que es en el que estamos trabajando hoy en día. Es un emprendimiento que nació en abril de 2013. Mensajeros Urbanos eh, nace en un evento de emprendimiento que se llama Startup Weekend. Eso es algo importante. Eh, en todos estos eventos eh, se aprende mucho sobre esto nuevo de crear empresas de las startups y todo eso. Entonces ahí nace Mensajeros Urbanos. Eh, solucionando el problema de cómo encontrar un mensajero Siempre disponible para las empresas y personas naturales. Alguien que te haga una vuelta, siempre. Alguien que te haga una diligencia, que te cobre eh, un cheque, que, que te envíe una factura de un lugar a otro, que le lleve las flores a tu novia, que te compre una hamburguesa al corral, cosas como estas.
0: ¿Pero fue disponible y más importante de seguridad o confiable?
1: Nosotros tenemos las dos cosas. Nosotros ¿Pero
0: cuál fue más importante fue en ese momento? Más, más
1: importante en ese momento fue la disponibilidad. Vale, vale. Luego fue la confianza porque tú le puedes dar a un mensajero urbano dos millones de pesos para que vaya y te compre un portátil y te lo traiga, y nosotros lo hacemos. Entonces, la confianza que tú le sueltes, ese, esa cantidad de dinero, eso lo, nos dimos cuenta mucho más, a, más adelante. Eh, y así nace como lo que es mensajeros urbanos hoy en día. Súper. Yo, yo puse un mensaje
0: en Facebook. Oye, ¿con quién quiere que yo vaya a invitar a la podcast? Yo pienso que fue Eduardo. Eduardo que puso, puso como tu nombre. Y ya te... Como conocimos por allá en Startup Weekend. Sí. Y dice ay, nunca he pensado en este. Yo em empecé a pensar en tu historia. Y, wow, tengo que escuchar, porque está hablando con Najib también, que conoces. en tú pasas Startup Weekend con una idea... Hasta acelerador, hasta acelerador, de este hasta wire, hasta ganando un billete aquí con un vecino de cuántas personas. Entonces, la historia, <risa> en, como, en, en paso en tiempo, no era un atajo, como siempre pasa desde pocas, no hay un atajo. No fue hay un atajo. No hay mucho trabajo. Exactamente. En Entonces, más. dinos cómo nació la idea en Startup Weekend, el equipo, todavía quién es parte de su equipo, qué fue los. Yo quiero escuchar toda la historia de Paso 1 hasta este punto. Hasta este
1: punto. Bueno, es. Es bastante largo y fuerte, ¿no? Estoy listo, estoy listo. listo. Eh, mira, voy a comenzar con el hecho de que cuando monté mis primeras dos compañías, yo no sabía nada de qué era una startup y cómo era el proceso, qué era un canvas, qué era un sistema, un, eh, eh, o como boost, que eran boost trap y nada, yo no sabía nada de esta vaina. No. Yo cuando monté mi, mis primeras dos empresas era tradicional, a pesar de que eran compañías de internet, lo pensé tradicional. Y dije, algo está mal acá, algo estoy haciendo mal. Y lo que empecé a hacer fue ir a los Startup Weekend. Entonces fui a un Startup Weekend en Barranquilla en el 2012. En el cual no quedé nada, pero aprendí muchísimo. Fui como participante. Después fui a un Startup Weekend en noviembre del 2012 en Bogotá. Quedamos de segundo con una idea que se llamaba Hotel Ice. Y, 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 y me gusta decir esto porque quiero comparar esto. Que quedamos de segundo. Una buena idea con mensajeros urbanos. Que fue en abril del 2013. Donde ya eh, ganamos el Startup Weekend. Fue una idea que nosotros vimos, mi socio y yo actuales vimos que era el que tenía mucho potencial. ¿Pero llegaste, llegaron con la idea
0: o no, no, o no pensaron no. en un momento allá? Nada.
1: Eh, yo llegué con otra idea. Mi socio llegó con otra idea. O sea, ambos llegamos con ideas diferentes. Y otra persona llegó con la idea de mensajeros urbanos. Y otra persona llegó con, idea, con otra idea. Y armamos un grupo de cuatro personas, cuatro o cinco personas en, esa, en, en ese Startup Weekend. Yo, un, yo vi mensajeros urbanos... Y yo dije... Pucha, me gusta mucho esa idea... Me y no presenté la que yo llevaba... Me uní a ese grupo... Lo mismo le pasó a Juan David... Que es mi socio actual... Se, se unió también a ese grupo... Nos unimos todos... Y durante el fin de semana... Eh, lo, lo hicimos realidad... Eh, esa persona... Que era una niña... En esa época llevó la idea, ya tenía la idea hace mucho tiempo y la llevó para, para el Startup Week y nosotros la hicimos, entre el grupo, que nos conocimos ahí, que eso es algo que la gente a veces no comprende, yo conocí a mi socio ese día ese es loco es loco
0: y yo me acuerdo cuando yo estaba allá la única cosa que me acuerdo más o menos fue el diseño, o sea, wow y fue, Pucha, este diseño es demasiado bueno ellos son muy pilos este grupo pero también mi mentalidad gringo reciente a Colombia, pensaron esa idea es muy sencillo. ¿Qué van a llevar empaques? que sí, es, exactamente. Entonces, porque no entendí de este mundo? de, Entonces, todavía, si yo voy a preguntarme, voy a ser muy bruto, como yo estoy muchas veces en decir, esa idea está bien, pero no me interesa. Entonces, ¿cómo? Yo quiero saber dónde llegaron la este motivación intrínseco para pensar, este es posible necesito ¿no? una buena idea en una, no una bobada? Pues,
1: ¿qué fue lo que pasó? Nosotros ese día, ese fin de semana... Entonces, a las personas que no, que no saben lo que es una Startup Weekend es en 54 horas hacer una idea realidad. O sea, ¿cómo poder validar una idea en 54 horas? También suena loco, pero se pudo hacer. Nosotros comenzamos el viernes a las 8 de la noche y el sábado a mediodía ya teníamos algo, algo adelantado. Pero el sábado nosotros empezamos a, a escribirle a muchas empresas y empezamos a tener clientes sin tener el producto. Yo dije, wow, aquí hay algo
0: grande. ¿Pero cómo obteniste clientes? ¿Qué dijiste a ellos? Nosotros
1: dijimos vamos a sacar en 15 días una plataforma, y la plataforma C es esta. Eh, le gustaría solicitar servicio a través de la plataforma, y empezaron a, a, a... nosotros empezamos a mandar como lo que teníamos en plataforma, la MVP, y empezamos a tener solicitudes. Y nosotros le decíamos, gracias, lo tendremos en cuenta, lanzamos dentro de 15 días. O sea, empezamos a tener solicitudes sin tener nada.
0: ¿En 54 horas? En 54 horas. ¿En tu equipo sí. era compuesto de quién?
1: Eh... eh bueno, están de desarrolladores, diseñadores, eh, un ingeniero industrial que es mi socio actual. Eh, era un equipo multidisciplinario, bastante multidisciplinario y por eso creo que pudimos hacer esto tan rápido. Y adicional a esto, ya yo había participado en, en hackatones, en, en otras cosas. Entonces, crear un producto en 24, en 48 horas fue muy... Eh, o sea, pasar de largo para crear un producto ya yo venía con una experiencia de poder hacerlo. En las hackatones eso es lo que uno hace. Entonces pudimos crear un producto en casi 48 horas y tener tiempo para poder ofrecerlo. Que eso fue lo importante. Pero mira, ¿cuál es la diferencia entre mensajeros urbanos o entre la startup que salió de esta Startup Weekend y el resto? Que es una de las preguntas. Eh, nosotros le vimos el factor a esto. O sea, le, le vimos como el factor de que iba a funcionar. Que era, como una, era una hipótesis que nosotros teníamos. Y ya habíamos medio probado algo. Nos reunimos el lunes siguiente, el martes. O sea, nos reunimos la semana siguiente todos los días.
0: Pero yo quiero saber, después de ganar, después Ajá. de hacer esto juntos con personas que no conoces, ¿Sí? no, to, no, no lo conoces este hombre de Juan o de Julia, ¿Sí? ¿cómo...? llegaron a un punto y de oye, podemos trabajar juntos, seguimos. Ahí,
1: ahí realmente fui, yo creo que fui ya yo había participado en dos Startup Weekend antes, ya había cometido un error en el Startup Weekend pasado donde dijimos, vamos a hacerlo, pero todos nos desviamos, o sea, cada uno siguió con su camino. Yo lo que les dije esa noche que ganamos, antes de salir del Startup Weekend ya para irnos para la casa, les dije, esta idea hay que hacerla realidad. Reunámonos mañana a las 10 de la noche. ¿Quiénes pueden? Y todos dijeron, todos podemos. Y nos reunimos al día siguiente en, entre las 8, 9 hasta, las, hasta la 1 de la mañana del lunes y al día siguiente también nos bueno, volvimos a reunir hasta la 1 de la mañana y así todos estaban en esto. Llegó un momento, llegó un momento donde dijimos, bueno, en estas reuniones, que estábamos haciendo en estas reuniones? Dijimos, este es como el plan que vamos a seguir y vamos a lanzar tal día y vamos a tener esto y vamos a probar esto, vamos a tener un producto para poder probar ya realmente. Funcionar. En los 15
0: días que dijeron.
1: En los 15 días. Nosotros en mayo lanzamos nuestra primera versión de mensajeros urbanos. O sea, esto fue en abril, 15 días después lanzamos la primera versión. Eh, y tuvimos ciento y pico de, de servicios el primer mes de solicitudes. Pero su empresa es de.
0: necesitan personas de moto que puede llevar, que puede confiar. Listo. Estás vendiendo. ¿Cómo no, no dijiste cómo conseguiste las motos No para conseguí enviar?
1: motos. No conseguí motos.
0: ¿Qué hiciste? ¿De caros? Los
1: servicios de mensajería los hacíamos todos. Los hacíamos... ¿Con bicis? Pie, en, en, a, en nuestros carros. A veces nos tocaba coger taxi. Eh, los primeros 20, 30 servicios los hicimos nosotros. Es que esa es la forma de probar realmente.
0: Pero hiciste como comprometiste como el tiempo de 45 claro, minutos?
1: Claro, no, en, en esa época el tiempo era que nosotros llegábamos en hora y media después de la solicitud. Hoy en día estamos llegando en menos de 45 minutos. Y, y de pronto en un año vamos a llegar en menos de 10 minutos. Ese es bueno, donde más llegar, cuando tengamos más mensajeros. En esa época nosotros hacíamos los servicios. Obviamente teníamos tiempos de llegada súper altos. Éramos nosotros haciendo esto. A los, pone tú que a los 20 días que nosotros salimos del mercado, contratamos al primer mensajero. Y después, 15 días después contratamos al segundo. Y 15 días más adelante contratamos al tercero. Y dos meses, cuando entramos a Guaire, ya tenemos ocho mensajeros contratados. Ese fue como el proceso. Entonces, eh, nosotros cuando salimos del Startup Weekend, nos ganamos un, un como la entrada a un evento que se llamaba Startup Labs. es un, un experimento que usó el grupo Inspiro para atraer, para atraer inversionistas de Estados Unidos a Colombia. Eh, y presentarle todos los emprendimientos que estaban en esa época, eh, que habían salido de Impulsa, de Fondo Emprender, de todas estas cosas. Eran más o menos unos 60 emprendimientos, entre 8 de la mañana y 6 de la tarde, pitch de 6-7 minutos. Y nosotros nos presentamos, eh, me acuerdo tanto que nos, nos tocó presentarnos después de almuerzo, donde ya habían pasado unos 40 mm -mm. emprendimientos en la mañana. Y es grato saber que el único emprendimiento que se presentó ese día, que recibió inversión o ayuda, o lo, como lo quieran llamar, fue Mensajeros Urbanos. ¿Y por qué? En un, en, ¿Por qué? Pero mira por esto. ¿Por qué? Porque habíamos ejecutado cosas. Nosotros cuando nos presentamos allí, ya, ya habíamos hecho unos 150 servicios y apenas llevamos un mes y medio. Nos llaman
0: bueno, siempre preguntaron, ¿y cómo han ¿cómo hecho? Ah, lo ¿De que pie, huevón?
1: Claro, ¿cómo hicieron? No, no, todo lo que hicimos fue la, la forma de probar, como lo hicimos, fue lanzar un, el MVP, lanzarlo y, y al mercado y hacerlo nosotros mismos. Habían, habían emprendimientos que tenían un año y se, y se estaban tardando un año haciendo estudios de mercado. Habían emprendimientos que se habían gastado 400 millones de pesos, más o menos 250 eh, mil dólares, 200 mil dólares en esa época, eh, y no tenían un, un MVP. Pero cuando ustedes hicieron, ¿qué hicieron? Ustedes... Hicimos el MVP.
0: Sí, pero ¿estuvieron como consciente que estabas haciendo una cosa que es como, de, como Lean en este me, metodología, en esta sí, manera? Sí, o sí, estabas ya. solamente no, no. haciendo que... No,
1: estábamos, estábamos haciendo... Éramos conscientes que estábamos teniendo una metodología, Nosotros... Ya yo había aprendido, como te dije, yo quería aprender sobre esto, quería aprender cómo se hacía. Ya tenemos una metodología que tenemos que probar cosas semanalmente, que tenemos que ya hablar con el cliente después que el cliente prueba. O sea, ya había una metodología en lo que estábamos haciendo. Entonces, que tenemos que conseguir leads convertir los leads. ¿Pero cuando empezaron? Comenzamos. Por ejemplo, nosotros cuando lanzamos... Nosotros sabíamos, bueno... Cogimos el Canvas y dijimos... Esto es nuestro posible cliente. Esto es lo que tenemos que hacer. Esta es nuestra propuesta de valor. Ahora necesitamos llegarle a este cliente. ¿Cómo le llegamos? Cogimos el canal Internet. Vamos a pautar en Google AdWords. Entonces, pautamos con Google AdWords 50 dólares y con estos 50 dólares recibimos nuestros primeros clientes.
0: Este fue durante... Ese
1: fue durante esas primeras dos semanas. 50 dólares fue lo que gastamos. La gente dice... ¿Cómo que, ¿Cómo que probaron un negocio con 50 dólares? Sí, probamos un negocio con 50 dólares y el MVP que teníamos. Y funcionó. Después conseguimos otros 50 dólares. Y después conseguimos otros 50 dólares. Y así fue. Eh, al principio sacábamos la plata de, 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 de nosotros. O sea, Juan sacaba plata. todos Y nosotros le pagábamos. A lo, al, cuando contratamos el primer mensajero, de nuestra plata le pagábamos a él. Al, al primer mensajero. Porque, a veces, porque la, al principio el mensajero no se pagaba. Pero aunque, aunque la gente no lo crea, el mensajero entró, por ejemplo, hoy Y a los 15 días ya el mensajero Ya lo que hacíamos, hacía para pagar el mensajero
0: ¿En serio? En serio
1: O sea, nosotros, te voy a contar, nosotros entramos a Guaira. Ah, bueno, en ese evento, en el, Star, en el sí, Startup en el... Labs Guaira nos vio Y le pareció interesante Cuando llegamos al servicio número 200 Yo mandé un tuit Entonces era, llegamos a nuestro servicio número 200 Y, eh, Guaira, mire cómo vamos eso fue, era un tweet así, algo como esto Y Guaira se comunicó con nosotros Venga que queremos saber más de ustedes Y el proceso duró 15 días Y en 15 días ya estábamos dentro de Guaira Entramos a Guaira en julio 22 Del 2013 Wow, de o sea, como entramos abril, de abril, julio ya Abril, lanzamos en mayo Mayo, junio, julio Ya estamos dentro de Guaira con, con estos primeros 50 mil dólares de,
0: Entonces, de inversión semilla las personas que ya están como a, haciendo solicitudes fue a través de AdWords. Ese es como conseguiste durante Startup y Weekend. Y hoy
1: en día sigo uno de nuestros mayores canales de adquisición de servicios a través de AdWords.
0: No, y, y no de Facebook, pero de AdWords. No de Facebook. Porque Ay. las empresas están más pegadas la internet tradicional, menos de Facebook. ¿Qué es lo que Facebook? pasa? ¿Qué es lo
1: que pasa? La, una persona tiene un problema, ¿no? La, necesita enviar algo de un lugar a otro, ¿cierto? Eh, tiene su mensajero propio. El mensajero está del otro lado de la ciudad. Llama al amigo o llama a la señora de no sé qué o llama a la empresa y ninguno le contesta. Ninguno tiene un mensajero en el instante express. Y lo último que hace es meterse a Google a buscar mensajeros en Bogotá. Y cuando Ay, busca ya, ya. mensajeros en Bogotá y nos encuentran, entra a nuestra página y dice un mensajero en menos de 45 minutos. Y ahí pide el servicio y el mensajero llega en menos de 45 minutos. Después, desde pasa, ellos terminan
0: su persona después, normal.
1: Exactamente. Después terminamos nosotros siendo el proveedor de servicios de mensajería de esa empresa. E ese, es el, ese es el proceso.
0: Wow. ¿Y después de Wire, qué pasó? Y también, dinos, cómo, cómo, ¿cuánto demora en Wire? ¿Cómo era el proceso?
1: Bueno, en Wire el proceso fue muy interesante. Yo, miren, nosotros estamos muy agradecidos con Wire. Porque eh, gracias a Guaira nosotros nos pudimos dedicar 100% al proyecto. Nosotros antes, mientras es, entre abril y junio que entramos a Guaira, estábamos con nuestros empleos eh, y le dedicamos part-time al, al a este emprendimiento, pero no, ya nos estaba absorbiendo y quitando tiempo. Gracias a la entrada a Guaira pudimos dedicarnos 100% al, al emprendimiento. El proceso fue muy sencillo. Guaira nos, 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 nos asigna un mentor. Eh, nuestro mentor fue, si no estoy mal, fue Mancuso, estaba Mancuso, eh, nos asigna un mentor, nos asigna un, otras mentorías de otros temas, entonces nos asigna, nos asigna mentorías de temas de mercadeo, de mercado digital, de marca, nos asigna mentorías de, de, de la parte de operaciones, nos pone mentorías de todo tipo que nosotros necesitemos. Y si, neces y si las empresas en Guaira necesitan una mentoría eh, específica, Guaira la consigue. Entonces, eso fue como la primera parte, como la, la parte, un momento, listo, ya van bien, van rápido, están vendiendo, cálmense, un momentico, estructuremos esto. Eh, eso fue como lo primero. Lo segundo que nos sirvió Guayra fue para encontrar el modelo escalable. Nosotros teníamos un modelo que funcionaba, una plataforma que funcionaba, eh, pero necesitamos convertir, volver esto escalable. O sea, pasar de 100 servicios a 10.000 servicios de un mes a otro, cosas como esta. Y para poder hacer eso necesitamos muchos mensajeros y no podíamos contratar mil mensajeros porque la nómina era súper compleja eh, entonces con Guayra pudimos listo, vamos con abogados ustedes tienen una idea, vamos con cogen esta idea, este es nuestro pool de abogados eh, veamos cómo podemos legalmente tener mensajeros independientes dentro de una plataforma tecnológica sin salirnos de la legalidad o sea, siendo legales, pagando impuestos y siendo todo
0: ese es un chicharrón, ¿no? Eso fue. Sí.
1: Duramos, duramos seis meses haciendo eso.
0: ¿Y cómo era el proceso antes de este? ¿Cómo está pagando? De, nosotros, de, de...
1: Pagábamos, nosotros pagábamos, contratábamos a los mensajeros directamente. También dentro de la legalidad, con sus eh, prestaciones de servicio completa, todo, todo, todo. ¿Y
0: cuántos, ¿Cuántos tuvieron este, en Hasta este punto? Hasta 12
1: mensajeros tuvimos así.
0: ¿12 pagando todo normal? Todo
1: normal. Cuando cambiamos el modelo... Eh, pasamos de tener 12 mensajeros a tener 50 mensajeros en menos de 45 días
0: ¿en cómo consigues de voz a voz?
1: vos a voz, eh, referidos de los mismos mensajeros colocábamos pauta en, en trabajo, en todas estas cosas
0: ¿y los mensajeros están como los taxis que como cuelgan en puntos juntos, hablan con otros son, son amigos?
1: exactamente, los mensajeros es prácticamente como funcionan los taxis son 100% independientes ganan mucho más que estar contratados directamente porque nosotros lo que hicimos fue, el, el, el valor realmente tenemos que transferírselo al mensajero lo que más podamos. Porque ese es el otro problema que estamos solucionando, Roy. Es un problema social. Nadie quería ser mensajero. Era el mensajero...
0: Ni camionero.
1: Ni camionero.
0: <risa> Desafortunadamente, es la, es la misma cosa social, sí. ¿no?
1: Nadie quería ser mensajero porque eran mal, mal pagos. Salarios el mínimo. Y les tocaba trabajar muy duro.
0: Trabajo demasiado duro. Porque las personas duro. escuchando que no entiendes. En Bogotá, aguaceros, no, peligrosos, tantos demasiado carros. Duro, demasiado duro. De la noche,
1: eh, todo. Trabajo largas, largas eh, jornadas. Jornadas de 10 horas. 11 horas diarias. Y les tocaba trabajar los fines de semana en un segundo trabajo. Para ponerse un sueldo digno. Yo no estoy diciendo un sueldo... No, un sueldo digno era mil pesos trabajar de esa forma. Entonces, nosotros lo que dijimos fue: un, un mensajero debe trabajar 8 horas normales de lunes a viernes y debe ganar bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Entonces, listo. Primero, un mensajero gana por su trabajo. Si un mensajero hace un servicio, gana por servicio. Es lo primero que nosotros dijimos. Listo. Si un mensajero trabaja ocho horas o las 10 horas, como quiera trabajar, si trabaja más horas, va a ganar más. Pero el día que no quiera trabajar, ese día no gana. Entonces nos acomodamos a ese, a ese proceso. Entonces un mensajero con nosotros se puede ganar 2 millones, 2 millones 200, 2 millones y medio. ¿Cuándo un mensajero se ha ganado esto? ¿Por qué un mensajero no se puede ganar 2 millones y medio? ¿Por qué un mensajero no puede ganarse un sueldo digno? Y eso es lo que estamos haciendo con mensajeros urbanos. Eso, entonces hay mensajeros que nosotros empez, empezaron a ganar bien Empezaron a, ganar, a vivir bien a, a poder estudiar, a darle estudiar a sus hijos A estar más con su familia Miran el cambio social que estamos haciendo Que nosotros estábamos solucionando un problema Que era un problema de servicios de mensajería de, y, de, y de confianza y de, y de un mensajero siempre disponible Y terminamos solucionando Dos problemas, un problema social también Hoy en día nosotros tenemos mensajeros que llevan tres años en la red
0: Wow tres años
1: Tres años O sea, la rotación la rotación, no... Un mensajero, después que entre a la red y se sienta cómodo, y sea honesto y cumpla con unas características, puede durar lo que quiera.
0: Pero tengo una pregunta, ¿no? yo pienso que ese es un punto muy, muy importante por los emprendedores escuchando que es... Ustedes no empezaron con, oye, tenemos que ayudar a esas personas. Pobrecitos no. mensa no. mensajeros dijeron, oye, ¿qué es el problema? Pero el mismo no es, este es secundario. Las este personas secundario. primero necesitan recibir sí. sus cosas en tiempo. Sí, sí, sí. Cuando este podemos focalizar en este, primero ganamos plata podemos invertir en este, muchas personas no, primero vamos a ayudar, no, no tiene no, que no, ganar no, no, plata y no, no. después ayudar a personas estos,
1: o sea nosotros no podemos ayudar a las personas si el negocio no se mantiene eso es claro no podemos ayudar a la gente si el negocio no mantiene y nos dimos cuenta del segundo problema mucho después, nos dimos cuenta del segundo problema como los 6-7 meses que ya estábamos operando y donde teníamos muchos más mensajeros entonces eh, sabíamos que estábamos haciendo algo bien, ahora teníamos que hacerlo mucho mejor porque éramos dos problemas los que estábamos solucionando, y realmente estamos generando valor a la sociedad. Eso es algo que, que es muy bonito. Es, yo a veces me sorprendo porque realmente estamos tocando la sociedad y cambiando y haciendo algo disruptivo realmente. O sea, yo me siento orgulloso de decir que podemos, que es antes de mensajeros urbanos y después de mensajeros urbanos en Latinoamérica, ni siquiera en Colombia. Fuimos los primeros en Latinoamérica con este modelo.
0: ¿En qué? ¿En qué modelo? ¿El modelo de cómo ayudar a aumentar el no, pago? No, el o... modelo
1: de tener un modelo de mensajería como lo tenemos hoy en día. A través de una plataforma tecnológica, estandarizando precios, buscando la forma como se debe cobrar, no cobrar por alojo, sino to... o sea, haciendo un modelo de mensajería completamente estructurado.
0: Haciendo un producto first world menos como third world.
1: Exactamente. Entonces, por ejemplo, hoy a nosotros cuando las, la industria de la mensajería viene... Hace muchos años, esto no es algo nuevo. La industria de la mensajería tradicional. Y cuando nosotros nacimos, cuando Mensajeros Urbanos nace, cuando Mensajeros Urbanos empieza a estructurar precios, a, a, a tener una, un, un sistema de tarifas estable, eh, y empiezan la industria tradicional a copiarnos, dijimos, oiga, estamos haciendo algo bien. Porque ya estamos estandarizando precios a nivel nacional. Y cuando empezaron a salir otras startups en México, en Perú, en Brasil... Eh, haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo Dijimos, bien, estamos haciendo algo bien ¿Listo? Estamos haciendo algo bien Entonces no podemos decir Que fue que nosotros nos copiamos o no Esto nace en Colombia habían modelos similares en Estados Unidos TaskRabbit, Sidments eh, Hoy en pero día Pero no funciona lo mismo, porque la cultura no funciona, es distinta no, no hay votos, no hay problemas Es completamente diferente Y nosotros nunca copiamos O sea, nosotros dijimos, vamos a hacerlo de cero porque esto es diferente. Estamos en Colombia. Colombia funciona completamente diferente.
0: Wow. Tengo mucho. Tú me digas dónde quieres ir. Pero yeah. uno es, yo quiero saber qué, qué pasó después de Wire. Okay. También yo quiero saber. Yo voy a atacar este problema ahorita. Es que después de trabajando con un compañero, compañero en Ayib, yo soy. Culpable de este también, no un allí, pero yo, <risas> Robbie Jeffrey, el gringolo.com, es a veces hablo de cosas que no soy 100% seguro, Ajá. pero hablo como yo conozco, porque siento el momento que yo sé que está hablando. Y después, de, hijo de puta, no sé ninguna de que está hablando, qué mierda, qué... pero con el corazón llegan muchas más cosas si tú eres sincero, pero esa es otra vaina. Pero la idea es. Hay muchas personas aquí pasan, hablando de Business Canvas, en donde tienen ninguna idea de qué es Business Canvas. Okay. Hay personas pasando información startup weekend, que es nada a ver con realidad. Uh -huh. Entonces, hay una cosa que es información que es, todos pasan porque no saben qué es la verdad. Y hay unos que no, 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 no. Este es la verdad. Entonces, ¿Qué, es el, ¿Qué son los problemas que tú has visto después de llegar a este punto que son endémicos en este sistema? ¿Qué son los pensamientos que tienen que cambiar? ¿En qué okay. son las cosas claves que tú has aprendido que, wow, si yo sabía esto antes,
1: claro, wow. Listo. muy Es muy bueno lo que estás diciendo. Muy bueno lo que estás diciendo. Hay mucha gente que pasa mucha información y, y te dicen, debes ir por este camino y, deben, y de pronto no hay una verdad absoluta en esto. No hay una verdad absoluta en esto. Eh... En este momento nosotros, o yo, lo que puedo decir es, la primera cosa es que no se demoren tanto haciendo un producto para sacarlo al mercado. Es lo primero y el, es el error que comete la mayoría de los emprendedores. Se demoran, quieren sacar un producto perfecto. Ya quieren sacar el producto final para salir al mercado. Y, y no prueban antes de. Yo creo que eso fue una de las cosas que nosotros desde el principio lo aprendimos, que fue o, o no sé si fue suerte que no tuvimos. Ya tenemos un producto, saquémoslo y a ver qué pasa. No sé si fue suerte o algo. Pero es algo que si yo hubiese sabido desde el principio, lo hubiese hecho mucho más rápido todavía, aún. Y hubiese sacado mucho más productos y muchas cosas nuevas, mucho más rápido. Eh, y no esperarme tanto tiempo a tenerlo un poco más... Eh, probar pequeño, o sea, poder probar cada 15 días. Y no estoy hablando solo de productos. Que eso es lo que te dice el Canvas. Un Canvas no funciona si tú llenas un Canvas, lo dejas pegado en la pared y nunca más lo vuelves a tocar. Un Canvas no funciona así.
0: Eso no es una solución temporal. No,
1: un Canvas funciona es tú pegas el Canvas y dices, esta semana voy a hacer esto y voy a probar estas hipótesis. Voy a, a ver si estas hipótesis son reales. Y haces todo, el, 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 haces todo durante la semana para esto. Y al final de la semana dices, las hipótesis que se probaron fueron esta, esta y esta. Y cambias el canvas para la siguiente semana y vuelves y pruebas otras hipótesis. Esa es la forma de utilizar un canvas. El y así puedes durar meses. Y al final del día, al 3-4 meses, tienes el canvas final. Este es mi modelo de negocio. Y así es que hace porque tú ya probaste todas las hipótesis. No se pueden probar en un canvas o en, o en cualquier metodología porque hay muchas. Eh, todas las hipótesis al tiempo, tú pruebas en una semana una hipótesis en la otra semana la otra hipótesis y así sucesivamente, puedes, puedes decir estas, estos 15 días voy a probar mi hipótesis de precio la, la, la siguiente semana puedes decir estos 15 días voy a probar mi hipótesis de cambiar un botón de acá a acá de probar diseño, la siguiente semana puedes decir estos, esta semana voy a probar cuál es mi posible cliente entonces voy a hacer tres tipos de clientes y voy a ver cuál de estos es y así sucesivamente hasta que al final y eso es un trabajo de constante de constante cambio... Y de constante desarrollo... ¿Listo? Pero también... Ahora... Para... Para... Como para terminar... Eso es como lo primero... Y lo segundo... Es una vaina de disciplina... Si no tienes disciplina... En hacer las cosas... Si tú no te, Si tú no sales en la mañana... Sabiendo lo que vas a hacer... Durante todo el día... Pierdes tiempo... Tienes que tener... Bien estructurado... Lo que vas a hacer... Por lo menos en la semana... Por lo menos... No te digo lo que hagas... Día por día... Pero por lo menos en la semana... Y ser muy disciplinado... Decir... Esta semana vamos a entregar... Esto y esto y esto... Voy a hacer esto y esto y esto y, lo, y tenerlo claro porque si no tienes nada claro ni planeado te puede pasar un mes y no haces nada y te, y te gasta la plata te la gasta y la plata no es infinita Súper. y montando en este qué era
0: cosas que aprendiste en Guaira o después que otras personas han dicho al revés o como no sabían qué estás hablando en que, wow no esta es la verdad cuando llegaste a nivel más alto es... okay.
1: por ejemplo una cosa que aprendí en Guaira o que aprendí en todo este proceso fue mmm, eh, habla con tu cliente primero, eh, eh, mira quién es tu cliente, analízalo bien, eh, demórate lo que quieras, y con, o sea, gástale tiempo a hablar con, con el posible cliente antes de sacar un producto. Nosotros lo hicimos al revés. Nosotros sacamos el producto primero, se lo mandamos al cliente
0: y modificaste el producto para el cliente modifique, que fue real.
1: Modifiqué el producto para el cliente que estaba usando ya el producto. Entonces, esa fue la primera, si lo hubiese hecho al revés me hubiese demorado tres meses antes de sacar la primera versión, me demoré 10 días entonces 15 días entonces esto, esto fue lo primero aprendizaje lo primero, lo segundo la gente en, en todos estos procesos de emprendimiento nos dicen uh, busca en, eh, busca inversión en la cuestión de inversión, siempre tiene que estar mostrando números grandes para buscar inversión, no sé qué, toda esta cosa no te enfoques en buscar inversión Enfócate en hacer un producto que funcione y tener el mercado y probar el mercado y tener los números claros: cuánto te cuesta un, un, un conseguir un cliente, cuánto te cuesta hacer tal cosa, cuál es la forma de hacerlo, cuáles son los pasos para conseguir un nuevo cliente, cuáles son los pasos para esto. Si tú te enfocas en eso y lo pruebas, empiezas a crecer solo y los inversionistas llegan. Empiezas porque empiezas a hacer algo bueno y los inversionistas dicen: Oye, estos humana están creciendo. ¿qué están haciendo? ¿qué es lo diferente que están haciendo? ese es el, el 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 algo que yo he dicho son dos cosas que nos han dicho que hagamos diferente y nosotros lo hicimos de completamente lo contrario y
0: quiero uno de los, como los no sé si ya has dicho los aprendizajes que ustedes ha, aprendieron adentro de Wire, que fue como de más valioso ¿qué puntos allá que, los, que son los hallazgos de wow Mira, eso en, es todo
1: en Guaira por ejemplo toda la parte de marketing digital y, y, y todo esto fue impresionante el aprendizaje yo pas, o sea pasamos de tener poco conocimiento a tener mucho conocimiento en toda esta de testing de, de pruebas de hacer, de hacer grow hacer hacking realmente con, con en Guaira otro aprendizaje fue personal sencilla mío mío personal fue eh, hablar en público
0: sirve pero mucho pero muy bueno para hablar en público era
1: malo hablando en público era muy malo hablando en público eh, eh, en Guaira tuvimos un, un taller de, 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 para poder hablar en público y para poder presentar de forma asertiva y, y, y vocalizar bien y hacer una cantidad de cosas y saber, eso me ha ayudado mucho en muchas cosas, primero hoy en día soy conferencista eh, de, de temas de, de innovación y emprendimiento lo hago con todo gusto, soy mentor eh, a cuando hago las presentaciones inversionistas, cuando hago las presentaciones ante muchas cosas, es, todo eso me, me ayudó mucho. Otra cosa impresionante de Guaira es mmm, en Guaira somos 10 startups trabajando juntos. Poder compartir, que se puede Robbie se puede, poder compartir recursos entre los 10, o sea, entre los emprendimientos. Entonces, oye, yo voy a hacer esto, me voy a gastar esto en este... Eh, no sé, voy a contratar a una persona. Eh, ¿Te funciona? ¿A quién le funciona? Entonces, o sea, trabajar en equipo realmente, en comunidad.
0: Compartiendo sus recursos. Eh, compartiendo
1: recursos. Entonces, nosotros, nosotros compartimos recursos nuestros. Uh, otra, otra startup comparte sus recursos. Alguien averiguaba sobre un software que hacia X cost, entonces lo comprábamos entre dos o tres startups. Y, y o sea, esta, esta parte de compartir es muy, es muy fructífera en el inicio de una startup porque tú no tienes mucha plata.
0: Y más por los colombianos que no piensen que hay una persona de robar. no No entienden que poder compartir en llegar al mismo punto en, juntos en no es competencia.
1: Completamente. No somos competencia. Entonces, eso fue un aprendizaje, Robin que yo, miren, si pueden, yo he visto espacios de coworking en Colombia, que es el espacio de coworking, te cobran, no sé qué, tata, y cada uno por su lado, cada empresa por su lado. Un espacio de coworking, el coworking real es compartir realmente, compartir entre ellos cuál, en qué, en qué cometí yo un error y poder compartir. Por ejemplo, nosotros en Guaira teníamos unas sesiones un jueves cada 15 días. Eran unas sesiones de una hora. Cada, cada emprendi emprendimiento tenía seis minutos para decir cuál era, qué problema tenía. O sea, qué problema. Y el resto de emprendedores te, daban, te ayudaban a posibles soluciones. Eso era hermoso. O sea, hermoso. Porque a veces tú decías un problema en el que tenías 15 días en el mismo problema y lo dabas a los otros y alguien salía con una cosa que tú decías no pensé en eso nunca. Y podía ser la solución.
0: Wow, demasiado y es, bacano y
1: eso es compartir eso es compartir y
0: este era uno... cuando entra como que primero expliquen las personas después de este pregunta que es wider para okay. las personas que no entienden y y qué pena las personas escuchan de que no explicamos antes <risa> pero era una de las reglas o consejos cuando entraste ese es un wider es un grupo compartimos todo o ustedes de un grupo identificaron con ustedes los mismos en construir este como este familia juntos? ¿Cómo okay. era el proceso?
1: Realmente, eh, Guaira trata mucho que nosotros seamos una familia completamente. O sea, que, que seamos un, un ecosistema dentro de, de lo que es Guaira. ¿Listo? Pero esa vez, o sea, es, es, esa, esa camada de emprendimiento que estábamos en esa, esa, esa promoción de Guaira, estuvimos, descubrimos entre todos que podíamos ayudarnos mucho, creo que fue algo que, que nació de, de los emprendedores de esa, de esa camada y Guaira ayudó también, o sea Guaira lo que hizo fue, eh, empoderó o, o, o ayudó a que eso siguiera, entonces fue muy bueno, porque fuimos nosotros con una idea, o sea todos los emprendedores que estábamos en esa edad y Guaira cogió el y dijo, bueno listo, reaf, reforcemos esto damos más fuerza, y para los que no saben que es Guaira, Guaira es la Academia de Emprendimiento de Telefónica eh, es una aceleradora es, la, es una aceleradora de, de, de emprendimiento de telefónica en el cual recibe eh, más o menos 10, 10 emprendimientos por como por cochada le digo yo por, por por promoción donde te da un espacio para que estés con tu, con, con tu emprendimiento te da 50 mil dólares promedio de lo que necesites, adicional a eso te da mentorías y una cantidad de cosas y ya la idea es, ya tienes un producto probado llevémoslo al siguiente nivel ese es el objetivo de Guaira, llevarlo al siguiente nivel eh, de un producto normal una a una cosa escalable exactamente, y convertir un producto escalable eh, Guaira hoy en día está la primera academia en el mundo que, que, se, que, que se atrevió a hacer esto fue la Academia de Guaira Colombia, o sea fue Colombia fue Telefónica Colombia eso es muy, muy poca gente lo sabe, pero hoy en día hay muchas academias alrededor de, del mundo: Alemania, España, eh, Francia, México, Chile. Eh. ¿Colombia era el primero? Colombia Entonces, fue el primero. ¿En serio? En serio.
0: Y ese es. No o sé, sea, hay muchos aceleradores en como en Colombia, y yo he escuchado muchos casos malas de unos diciendo: Pasó, todavía estamos en el mismo lugar, o al menos. Pero que yo he visto, todos, muchas de las empresas que han pasado por Guarra están volando.
1: Mira, pongámoslas así: nombrémolas. Está Fluvip, está Undoc3.
0: Esta empresa es demasiado bacana.
1: Está Undoc3, está Sarta Vestidos. Sarta Vestidos está con un crecimiento muy parecido al de nosotros. A una niña que la admiro mucho, a María Camila González. Deberías entrevistarlo. Es una mujer... Necesito
0: muchas más mujeres. Es
1: una mujer berraca. O sea, me le quito el sombrero. Eh, ¿Nombre es, en su empresa? ¿En qué hacen? Sarta Vestidos, se llama la compañía, y es una compañía que lo que hace es alquilar vestidos por internet. Alquila vestidos para fiestas de gala y vestidos de, y vestidos de, de, de diseñador, vestidos... Oh, oh, wow. Sí, o sea, es una vaina interesante. Eh, Bentley, que, que es un muchacho que están en la nueva, que ahorita salieron también en la revista Gerente, igual que nosotros. Nosotros fuimos portada a la revista Gerente eh, o sea, con varios emprendedores. Uh, y mira, y ahí van más de seis emprendimientos exitosos que han salido todos de Guaira. ¿Cuál es la diferencia, Roy? Yo creo que te puedo decir esto.
0: Castíganos.
1: A mí no me gusta y, y me he ganado a veces muchos problemas por no ser diplomático. Porque digo las cosas tal cual como son.
0: Eso es, eso es este podcast. Pero, Tengo unos invitados que dicen una cosa, otros contra. Claro, es tu opinión en tu este es, espíritu, eso es lo que quiero.
1: Yo lo que digo es, Guayra fue el primer aceleradora en Colombia, eso. Y Guayra comenzó este proceso, el proceso de aceleramiento eh, también como una startup, aprendiendo de este proceso y las primeras y se puede dar cuenta, las primeras dos, tres promociones no fueron tan buenas, ya la cuarta quinta, sexta, empezaron a mejorar, cada una empezó a mejorar ¿Listo? y las otras aceleradoras o lo otro que se está haciendo empezaron a hacerlo también por su lado por su lado en vez de estar unidos y ver qué le funciona a uno para yo, para yo aplicarlo ¿listo? eso fue lo primero lo segundo, Guayra se enfoca en el emprendedor el, el emprendedor tiene que estar bien para que pueda sacar su producto adelante un emprendedor que pase hambre, un emprendedor que no tenga una estabilidad, un emprendedor que no tenga cómo hacer las cosas, que no tenga las herramientas para hacer las cosas, no va a ser exitoso. Dejémonos de maricadas. El emprendedor necesita estar tranquilo para dedicarse al emprendimiento, a su idea y a sacarla adelante.
0: Pero ustedes están haciendo dos trabajos cuando empezaron, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí. Con nosotros empezamos, estábamos haciendo otro trabajo, pero con... por eso te digo, le agradezco a Guaira mucho. Porque cuando yo ingresé a Guaira, me pude dedicar 100% ah, ya, ya al emprendimiento. entiendo.
0: Están diciendo, ese es que regalan a la persona. Claro. Quitan todo este doble de responsabilidad. Este doble de responsabilidad.
1: Venga, ¿qué necesita Porque nosotros podemos decir, te damos no, 50 mil dólares. Nosotros que dijimos, bueno, de estos 50 mil dólares, el 30% va a ser con lo mínimo que nosotros podamos vivir. Eso fue lo que hicimos. Y que podamos vivir tranquilos. O sea, lo mínimo, quitar todos nuestros... Uh, nuestras, por ejemplo, yo me ganaba en esa época 1.800.000 pesos, que son, ¿qué? Hoy en día, 600 dólares. Para que la gente está en otros países entienda, que es mínimo, nada. O sea, lo mínimo. Arras. No tenía derecho a tomarme una cerveza por aparte. ¿Listo? En esa época no daba cervezas pero, pero a lo que te quiero... A lo que quiero enfocarme es que yo me podía dedicar 100% a mi emprendimiento y poder sacarlo adelante. Si tú le das a un emprendimiento ¿dónde, has, dónde tener, o sea, un techo para tener tu oficina y le das mentorías y le das herramientas y le das una cantidad de cosas pero ese emprendedor se está muriendo de hambre y ese emprendedor no tiene con qué pagar el arriendo ese emprendedor no tiene cómo movilizarse ese emprendedor tiene que buscar otra cosa que hacer se va a morir de hambre si no lo hace y ese es la, el problema de la mayoría de las aceleradoras en, en Colombia que te dan 25 mil dólares en no sé qué o 50 mil dólares en, en otra cosa Pero no, el, el, el emprendedor No tiene Cómo poder hacer las cosas
0: ¿Pero qué es la diferencia? ¿Como que Guayra no sé, regala nosotros, un poquito más Para tú puedes sostener?
1: A Guayra nos dan los 50 mil dólares A nosotros y nos guía a usarlos
0: Ah, ya, ya, ya Los entiendo. otros
1: te dan 50 mil dólares o 25 mil dólares En recursos Pero no en dinero nosotros, nosotros administramos nuestro dinero Y nos dice Guayra, oiga esta es la forma como ustedes pueden administrar esto. Nos enseña. Es que es importante. Es importante administrar el dinero. Es importante poder decir con 50 mil dólares o con 100 mil dólares o con 500 mil dólares. Yo puedo tener un business plan que me dura hasta tanto. Nos enseña a hacer un business plan. Nos enseña a hacer todas estas cosas. ¿Sí me entiendes? Pero
0: yo quiero entender como la parte que. Si un otro acelerador en la persona entra. En, regala en 30 que como... Pero
1: no te dan el dinero. Lo que hacen es... Te dicen, yo te voy a dar 30 mil dólares. Un ejemplo. Te doy 10 mil dólares en, en instalaciones. Te doy 5 mil dólares en mentorías. 20 mil dólares en no sé qué tal. O sea, te dan toda la plata pero en... en...
0: Menos de vivir.
1: Menos de vivir, exactamente. Ah, Menos de vivir. Entonces... Y eso es un problema. Eso es un problema. Eso es un problema grandísimo que tenemos. Si tú te das cuenta... Necesitamos, o sea, trabajar con la, con, la, con la barriga vaciada Así como estoy yo ahorita en este momento Es complicado
0: wow no bueno, eso está muy chévere eso eh, es. Y eso
1: es, y mira eh, Yo he estado hablando, hablé con varias veces Con, con, con gente de, 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 de gobierno Y gente de otras cosas que están haciendo Y esa fue Una de las cosas era que El dinero Por ejemplo, la parte del gobierno Yo le dije, gobierno, está bien lo que estás haciendo Está fabuloso lo que está haciendo apps.co está fabuloso lo que está haciendo Mintic está fabuloso lo felicito, pero hagan que llegue el valor al emprendedor realmente garanticen que el valor llegue al emprendedor que el valor no se quede en los intermediarios que el valor no se quede en el, el que el valor no se quede en el, en el ¿cómo se llama esto? En la, en la entidad de apoyo, que el valor no se quede o sea que los recursos no se queden en, en estas entidades que lleguen al emprendedor de alguna forma, garanticen, que sea a través de una entidad de apoyo, sí.
0: At en la, a través de cosas que necesitan. Claro, pero... Lo que ellos piensan que, que necesitan. ellos,
1: exactamente.
0: Y buscan consejos de personas exitosas como Wire no tratar de hacerlos todos solitos porque estás claro. preocupado de competencia.
1: Claro, claro. Entonces, no, 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 no debe ser así. Sí, esto es muy interesante. Entonces, y miren que eso es el ecosistema, es que no hay la plata del gobierno o la plata de, de las personas que están metiéndole plata al ecosistema colombiano es finita, no es infinita se acaba ¿cómo funciona el ecosistema? O ¿cómo veo yo que debe funcionar el ecosistema? tener realmente emprendedores exitosos que tengan ventas exitosas de millones de dólares, ¿cierto? y que estos emprendedores exitosos se conviertan en inversionistas y ahí se cumple el ciclo en Colombia aún no ha pasado eso en Colombia aún no ha pasado esto. No tenemos salidas exitosas. No hay un emprendedor de esta, de esta cochada de los últimos 5 o 7 años que haya vendido su compañía en 20 30 millones de dólares y esté invirtiendo hoy en día. O si existe, yo no lo conozco. Si existe, porque qué ventas hemos sabido ¿Qué, o qué grandes negociaciones hemos sabido. La primera en, en Colombia, de este mundo de las startups, tecnológicas, ¿no? Startups start basadas en internet. La primera puede ser eh, Pagos Online. Fue una de las primeras ventas, que es muy bajita. Creo yo. ¿Como .co? Eh,
0: punto cola de después domicilios?
1: fue punto .co. Después fue Domicilios. Ahora la última es Tapsi, ¿no? Son Han sido como las cuatro. Pero mire que Domicilios siguen trabajando en Domicilios siguen dándole todavía a Domicilios porque fue, fue más un algo ahí igual.co también y pagos online también. O sea, los tres siguen en este... No no, no sé, no estoy tan seguro de pagos online con PayU. Eh, pero, eh, pero no hay un, un, una salida de esto que se hayan convertido en, en, en inversionistas aún. Pero va a existir. Debemos preocuparnos más es cómo podemos hacer que los emprendedores sean exitosos, tengan sus salidas, para que puedan volver a, a, al, 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 al ecosistema y, y cerrar el ciclo. Debemos cerrar este ciclo y yo sé que faltan, pueden faltar unos 3, 4, 5 años. Unos 5 años para que realmente empecemos a ver emprendedores convertidos en, en inversionistas. Y está bien, pero el gobierno debe ayudarnos más en esto. En eso debe ayudarnos más el gobierno, en poder coger estos emprendimientos y tratar de volverlo lo más exitoso posible. Y segundo, facilitándonos o dándonos más er herramientas a estos nuevos emprendimientos basados en internet porque estamos con herramientas de empresas tradicionales en Colombia todavía en la parte gubernamental. Nosotros estamos utilizando sistemas tradicionales en emprendimientos que no son tradicionales. Y eso ha sido bastante complejo.
0: ¿Cómo Me, así? Dame un ejemplo. Un
1: ejemplo. Todo este ejemplo que es el que yo, el, el que nos pasa, el que nos ha pasado. Un emprendimiento tiene inversión, ¿cierto? Como nosotros y puede que los primeros tres años no dé ganancias, o sea, de pérdidas. Los primeros cuatro años no de, de pérdidas. Está bien, porque está dentro del business plan. Listo, nosotros tenemos inversión porque tenemos crecimientos acelerados. El punto de equilibrio, ¿no? Y para buscar. Exactamente, para buscar punto de equilibrio. Entonces nosotros decimos, no, nosotros vamos a crecer de una forma acelerada, vamos a inyectar mucho capital. Y en el año quinto o en el año cuarto vamos a llegar a punto de equilibrio. Eso está, eso está bien, los, los inversionistas entienden esto, todo el mundo entiende esto eso, el gobierno no entiende esto el gobierno te dice, oiga si tu primer año diste pérdidas mayores a tu capital te tienes que declarar en quiebra ¿what? ¿cómo así? y hey, entonces, contador, ¿cómo así? no, sí es que tienes que subir tu capital pero es que si subo mi capital, yo no tengo o sea, mi capital es de inversión el, la empresa no tiene ese capital realmente entonces, ¿por qué nos toca subir el capital? No, toca subir por lo menos al mismo valor o un poco más de lo que perdiste. Entonces, subamos el capital. ¿Qué, ¿qué implica subir el capital? Pagar más impuestos. No, eh, la estructura del gobierno no está preparada para estos nuevos negocios. Entonces, eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo. Y estamos... Bueno, eh, entonces, como te venía diciendo lo de esta parte del gobierno...
0: Pero cómo haces entonces si tiene que hacerlo.
1: Entonces cómo haces. Por ejemplo, en esto lo que hicimos fue nosotros nos tocó subir el capital de trabajo.
0: Lo estás pagando más y más, más perdiendo más, más plata que no tienes porque las reglas del gobierno.
1: Exactamente. Y así nos toca.
0: no están de acuerdo de este?
1: Yo creo que es la forma como nos toca hacerlo. O sea, es la forma como está el sistema. Eh, yo creo que debe haber un ajuste eh, no solo para este caso sino para otros casos que. Que Invito a otros emprendedores en Colombia que estén escuchando este podcast donde podamos eh, listar cuáles son esos, esos problemas que hemos tenido con el sistema que, 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 que debemos cambiar o mejorar para los emprendimientos de base tecnológica, para los emprendimientos basados en Internet. Debe haber una leg legislación diferente para este tipo de empresas que es completamente diferente a una empresa tradicional. Debe haber una legislación para esto Entonces yo creo que No es algo que va a pasar de un momento a otro Es algo que se pueden tardar años en legislar Pero hay que comenzar a hacerlo O pensar O pensar cómo, cómo podemos mejorar esto
0: ese es Para como decir felici felicitaciones A ustedes del corazón La razón por este podcast fue Más o menos Hay demasiadas personas en Colombia Haciendo cosas increíbles Y América Latina con todo contra ellos. En todo el día están haciéndolo. Entonces, estoy, no puedo esperar, prometo, en no, cualquier momento en el futuro, cuando la persona mira este parque, hijo y madre, ellos tuvieron que, tuvieron que hacer este. ¿Cómo hicieron este con todo contra ellos? Entonces, es impresionante que están haciendo personas como vos, como Platzi, en esas otras empresas, con, con todas las cosas que ellos tienen que, todas las barreras que son allá por cualquier razón viejo en no por una razón de verdad
1: claro pero mira que esto y, y yo sé que a veces suena como cliché pero no es no es cliché realmente nosotros hacemos esto realmente porque amamos lo que hacemos o sea nos gusta lo que estamos haciendo damos nuestra vida en esto eh, y yo por ejemplo soy de las personas que el mensajero urbano está aquí en Colombia la base principal es Colombia nosotros pagamos impuestos en Colombia pero pudimos haber hecho lo que hace cualquier otra compañía y armar una compañía en, 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 en Holanda, en, en las Islas Caimán, en algún lado, y facturar desde allá y, y, y no tendríamos ninguno de estos problemas. Lo mismo que está haciendo Uber, pero no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con pagar impuestos, pero que nuestros impuestos se vean reflejados en algo para nosotros también, para lo que estamos haciendo. Y yo creo que eh, esa, es, esa es una de las cosas ¿Por qué los emprendedores, en el lugar que estamos, hacemos, hacemos lo que estamos haciendo? Y es precisamente que a pesar de todos estos inconvenientes, a pesar de todas estas barreras que tenemos, lo seguimos haciendo y buscamos la forma de hacerlo bien, sin saltarnos, ojo que es sin saltarnos el sistema. Es haciéndolo como el sistema lo dice que hay que hacerlo.
0: Pero ¿dónde encontraste este amor? ¿Por qué no era tu idea? Es decir, todo lo que ustedes han hecho es muy raro. Sí. I mean, no fue tu idea de principio, ustedes no conocieron, no. fue mucha suerte que han hecho, wire, un tweet. ¿Y cómo, dónde, puedes como señalar un punto donde empezaste a enamorar con esta idea más de cómo disfrutar la idea?
1: Hay una cosa importante que en esto es yo lo que quería para mi vida era hacer un cambio en la sociedad, ese era mi objetivo con, con mi objetivo personal hacer un cambio, ayudar buscar algo que la gente diga, oiga estos manes hicieron algo y cambiaron una industria ese era mi objetivo cuando vi la idea de mensajeros urbanos yo dije esta puede ser la idea para hacer esto que yo quiero hacer entonces, si es la idea y lo estamos haciendo yo me aferré, me aferré mucho a mensajeros urbanos y hoy en día lo que, es bueno, lo que es mensajeros urbanos lo hemos transformado a lo que hoy, a lo que como, como, como nació. Y esa transformación fue, en ten, nosotros no sabíamos nada de mensajería ni de la industria. Y, y en los últimos tres años hemos aprendido mucho de mensajería y de la industria de la mensajería en Colombia. Y hoy en día podemos decir, que grandes compañías usan nuestros servicios porque empezamos a entender qué era lo que ellos realmente necesitaban y empezamos a entender los dolores de estas grandes compañías. Empezamos a diversificar nuestros servicios. Ya no solo ofrecemos la mensajería como tal tradicional de llevar un documento de un lado a otro o llevarle flores a tu novia o chocolates o como sea, eh, sino, por ejemplo, ofrecer servicios especializados como ejemplo, domiciliarios, o ofrecer servicios de tiempo récord de entregas nosotros le entregamos en menos de 45 minutos entregas, o sea después de, la, después de la recogida entregamos en menos de 45 minutos en distancias muy cortas, empezamos a, a crear plataformas nuevas para esto, empezamos a utilizar nuevas tecnologías hoy en día podemos decir que la tecnología que está usando mensajeros urbanos están está a nivel de grandes compañías a nivel mundial, donde, donde realmente utilizamos tecnologías de real time donde utilizamos tecnologías de, de, de poder ver en tiempo real cosas como los mensajeros, en poder darle información en tiempo real a, lo, a los clientes, en poder darle información a los clientes, ni siquiera en tiempo real, en poder decirle, oiga, usted tiene problemas en el picking de su producto, porque antes no tenían información de ningún tipo, antes una empresa, podía decir, antes una empresa no podía decir realmente cuánto se estaba gastando en mensajería y qué era lo, lo que estaban haciendo, Hoy con nosotros tienen informes donde dicen este mes el mensajero de Mensajeros Urbanos o la empresa de Mensajeros Urbanos nos hizo 250 vueltas. Tantas vueltas fueron para esta oficina. Pueden decir, una empresa gigante puede decir, eh, puede taggear dentro de Mensajeros Urbanos la el, el, el cuenta contable o el centro de costo de la empresa. Entonces dicen, contabilidad gastó X plata mensajería. Gerencia todo X plata mensajería.
0: Entonces puedes decir, listo, vamos a parar enviando cinco al semana en uno claro. en un paquete grande a la semana para sí. cobrar este mensual. ¿cómo?
1: Exactamente. Entonces, nosotros empezamos a darle toda esta información a, a las empresas y las empresas empezaron a decir, tengo información. Una vuelta se me demora, promedio se me demora una hora y media. Eh, un domicilio se me demora 45 minutos. Una, eh, se demora... 20 minutos el mensajero esperando a que el, Hasta que el pedido esté listo Antes no tenían esa información Ahora podemos tomar decisiones y mejorar Los procesos y mejorar aún más los tiempos Nadie nunca Había hecho esto Esto lo empezamos a hacer el año pasado en diciembre Con un otro MVP que se llama domiciliojumbano.com Un MVP que sacamos en una semana Lo que aprendimos hace tres años Lo volvimos a hacer en diciembre del 2015 Hicimos un MVP que se llama ¿En ¿Ese es qué? ¿Entrega de
0: este, cualquier cosa? Cualquier no, mano? el
1: domicilio está especificado, es especializado en droguerías y restaurantes. Entonces nosotros le ofrecemos una plataforma a ellos y una integración con sus plataformas de, de, de domicilios, de call centers, que se integran a nuestra plataforma y hacen los pedidos directamente. Entonces, ey, es, estos manes están haciendo una cosa impresionante. O sea, yo me digo a mí mismo que estoy, estamos haciendo algo impresionante. Y cuando, cuando a mí me copian, cuando otro empieza, empieza a copiarnos lo que nosotros estamos haciendo, digo, estamos haciendo algo bien. Estamos realmente cambiando esto.
0: ¿Cuántas ciudades, cuántos mensajeros, qué son las cifras en este momento? Porque cada vez yo veo yo en las noticias, cualquier cosa de ustedes, están aumentando, aumentando, pero demasiado, pero no mejor en el momento... Bueno, miro. Cuando es persona escucha, bueno, hace mucho más, entonces...
1: Sí, sí, sí. Mira, esto... Nosotros hoy estamos en Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, Villavicencio. Eso es lo que tenemos actualmente. ¿Y
0: por qué Villavicencio? Eso es muy raro, porque como Uber está allá, ¿por qué?
1: Y Villavicencio es algo muy chistoso, no sé. Villavicencio es algo que se mueve mucho. Yo creo que es porque está cerca de la capital. Entonces, los servicios, los, los servicios tecnológicos los acogen muy rápidamente... Y, y se mueve mucho. Y, y adicional a esto, porque tenemos dos clientes grandes en Villavicencio que nos dijeron: Necesitamos abrir Villavicencio y abran con nosotros. Y nosotros, listo, abrimos Villavicencio. Eso fue también una de las razones.
0: Tunja está cerca.
1: Tunja está cerca, pero entonces, ahora, en el segundo Q de, del año, vamos a abrir uh, eh, Santa Marta, Cartagena, Valledupar y Bucaramanga. O sea, al final. ¿Por
0: qué no es Bucaramanga? Bucaramanga tiene muchas personas pilos allá. Entonces,
1: ¿qué pasa? Entonces, nosotros abrimos Barranquilla. Y en Barranquilla entendimos algo que es Los clientes que teníamos en Barranquilla Normalmente tienen operación en Cartagena Y son grandes Barranquilla es una De las plazas que nos ha dado muchas sorpresas Hoy Barranquilla es la segunda plaza Después de Bogotá y nosotros abrimos Cali Cuatro meses antes El crecimiento fue Impresionante y adicional a esto La cultura La cultura en la costa están acostumbrados a pedir Mensajeros a pedir el, el domiciliario para hacer cualquier cosa. Entonces, las, es la cultura Las distancias
0: son muy grandes sí, en Barranquilla eso es. también.
1: Entonces, esa es una. Hoy en día, mensajeros eh, registrados dentro de la plataforma... Hace una semana estábamos en 123, en, 1100, en 1.123 mensajeros. Estamos vinculando casi 100 mensajeros semanalmente en la plataforma. ¿100? 100. ¡Wow! Estamos haciendo... Porque el crecimiento que estamos teniendo... Nosotros tuvimos un crecimiento en 6 meses. O sea, de... de enero a, a hoy, es más del 1.200%. Estas y otros como, ese es un tema muy, muy distinto en uh -huh. que
0: yo estoy tratando de encontrar con mi podcast. Es, tengo planes de irme a México y España para hablar con las mismas personas, para compartir qué está pasando en otros lugares de... Bueno, la, que es como, a veces a uno cosas pegan, Ajá. como... Si hablan hispana todos usan. ¿Sí? Hay otros, no. no. Somos colombianos, eso es. ¿Cómo es la cultura de, de idiomas, de, de México, Perú, Ecuador, ese lugar? Mira, ese... nosotros
1: tenemos socios en una de nuestras inversiones, de, la, de nuestras más grandes inversiones, vino de un socio brasilero, que hace exactamente lo mismo que nosotros. Ellos nacieron después, pero en Brasil se manejan las cosas completamente diferentes. Las, las cifras son completamente diferentes a Colombia. Eh, este socio brasilero que se llama Rápido, en Brasil hoy en día es la compañía más grande de mensajería a nivel Latinoamérica en, en, en números. Eh, nosotros somos la, podemos decir, que las, podemos decir que la segunda o tercera compañía más grande en Latinoamérica en números, porque la segunda está también en Brasil. Eh, son gigantes estos señores allá e inyectan mucho capital, millones de dólares. Nosotros hemos recibido capital, pero no tanto como en otras, en otras ciudades. Pero con nuestros socios hemos aprendido cosas que se manejan completamente diferentes estando casi al lado y, tenemos, y también tenemos operaciones en México y la operación en México se maneja completamente diferente también a pesar de que estamos en Latinoamérica se maneja diferente las cosas dentro de Colombia, o sea, Bogotá es diferente a Cali y a Barranquilla, es, es impresionante ¿Pero ustedes están en México? Nosotros estamos en México, nosotros tenemos hoy en día con, es más, cuando vayas a México podrías eh, podías entrevistar a Iván que es el CEO de la compañía en México que se llama Blaco eh, en México tiene... Bueno, eso es una cosa que nosotros tenemos nombres diferentes en, todas las, en, toda, la, en toda la región. ¿En serio? Hoy, sí. Hoy en día lo que estamos haciendo es uniendo los, los nombres. Estamos buscando cuál va a ser el nombre que, que vamos a tener en común todo.
0: Mensajeros urbanos es como Uber de, de... ¿Qué están haciendo? No, no quiero pegar ese nombre, pero... Siempre pero ¿qué pasa con
1: mensajeros urbanos? que la, el, Mensajeros urbanos en Colombia entendemos que es bien mensajeros urbanos. En México me, hay un, mensa, un mensajero urbanos y es una organización de, de así como up social, como de, de, de hacer cosas para la comunidad, de hacer cosas así, y son mensajeros, pero son como más mensajeros de la fe o algo así. Tratan a los mensajeros de esa forma. Nosotros en Colombia tratamos a los mensajeros, o sea, la palabra mensajero está puesta como al postman, es, es diferente a sí, se trata. que traten. buscar ese nombre
0: que es la evolución eh, de este exactamente. hombre.
1: En Argentina, que también vamos pronto, a, a, esperamos este año. Pero
0: todos usan motos. Todos usan motos. Es eso, yo quiero hablar con este mientras estamos pegados acá. Porque yo estoy pensando, siempre me gusta pensar en el futuro, futuro. ¿Qué tiene que hacer? ¿Dónde van a llegar para cómo cambiar tu negocio? Porque hay muchas cosas que están viniendo. Pero está pensando, listo, si llegamos de los carros, que es un automático robot, es si no van vale a cambiar las motos, porque no pueden tener un moto que esté manejando solito con un hombre, okay. y van a quitar la, la felicidad de montar una moto. Claro. Yo pensé, es van a llegar, no sé, si van a llegar. Entonces, ustedes tienen un negocio que van a seguir, mientras Uber es como un robot. Ustedes todavía van a ser humanos montando este, o puedes convertir eh, su sistema a eh, drones. A drones pero con su mismo sistema. Claro,
1: nosotros podemos, por ejemplo...
0: ¿Qué está pensando? Mira,
1: las distancias en Bogotá y en las grandes ciudades de Latinoamérica eh, son largas. Y no solo lo largo, sino el tráfico que hay. Eh, si nosotros queremos acortar los tiempos de entrega de extremos a extremos en la ciudad, debemos utilizar otro, otro tipo de tecnología. Entonces, nosotros podemos hacer esto. Por ejemplo, una persona en moto recoge en un lugar a un extremo de la ciudad y llega a un punto de distribución de, con drones. Ah, entonces llega, le entrega a, a los drone, a, a, a la, el documento al dron. El, el documento se va en el dron de ese punto de distribución al siguiente punto de distribución del otro lado de la ciudad de menos de 10 minutos. Baja el dron y se le entrega a otro mensajero y entregan y puede ser una entrega que antes se podía demorar en, tras, en traslado. Se puede demorar hora y media a demorarse 20 minutos.
0: A través de drones. Eso es chévere.
1: Eso es chévere. Lo hemos pensado mucho. Es más, hemos tratado de... Lo que pasa es que la regulación en Colombia es jodida para esta parte, pero hemos tratado de, de hacer unas pruebas y ver cómo funciona. Y tener unas unidades móviles de, de, como de despacho, entonces, con un helipuerto para drones y todo esto, donde las personas llegan, con toda la luz y todo lo que, lo, lo que necesitemos. Esas son ideas. Esas son ideas que podemos, que podemos tener. Podemos tener también centrales móviles, eh, podemos tener... Y yo creo que esta industria tiene que evolucionar aún más. ¿Pero van a seguir papel? Es que, bueno, eh, puse el ejemplo con el papel. Puse el ejemplo con el papel. Pues puede ser, no sé, enviar una caja pequeña con un, un ponqué pequeño de un lugar a otro de la ciudad que llegue rápido. Puede ser, no sé, cualquier cosa. El papel tiene que evolucionar, claro. Aquí tiene que llegar la factura electrónica, tiene que llegar toda la parte digital. ¿Qué envían más ustedes? Hoy en día, lo que enviamos más son, son facturas. Y se
0: van a convertir en cosas digitales muy pronto, ¿no? Muy
1: pronto, pero estamos migrando. Estamos ahí migrando. Pero loco, cuando nosotros iniciamos, cuando nosotros iniciamos, el 40% de las cosas que enviamos era erradicación de documentos, de, de n tipo de documentos, facturas, cualquier enviaste cosa. enviaste
0: a persona en 44 sí. para ver cómo...
1: Exactamente. Por ejemplo, eh, teníamos muchas... Mmm, vaya la registraduría, y saque una copia del registro de la niña, que no sé qué, tal cosa vaya a una iglesia no sé a dónde y la pautía de bautismo cosas como esas, pero son documentos creo yo que en algún futuro todos estos documentos tienen que estar digitalizados y la solicitud tiene que ser digital y, y, y va a imprimir en, en el lugar pero mira que hay algo robin te voy a contar algo hace cuatro años cuando empezó toda la parte de comercio electrónico, los e-commerce en Colombia a vender eh, el pago contra entrega, o sea, el pago en efectivo, era el 50%, el 55%. Y todos los e-commerce dijeron, eso es por confianza. Cuando hagan el primer pago o el segundo pago, ya después van a hacer el pago digital, porque ya el producto les llega, ¿cierto? Hoy siguen lo mismo. ¿En no ha serio? cambiado. Cuatro años. No ha cambiado. Se, es costumbre, no es algo de confianza. La gente en Colombia prefiere pagar el recibo de la luz en el banco y que le pongan el sello. Hace cuatro años tú puedes pagar digitalmente la luz, los
0: recibos. Pero eso tiene que cambiar con la juventud Tiene que cambiar, rápido. tiene que
1: cambiar, tiene que cambiar. Pero lo que te digo es, no ha cambiado. Es algo rarísimo. Es algo raro. Todo el mundo está... Es, es, todo el mundo está... Asombrado con estas cosas Pero, pero, mira esto Las transacciones Electrónicas de, de dinero han aumentado ¿Qué quiere decir esto? Que ya yo te pongo plata a ti A través de una transferencia de banco a banco A través de mi celular O a través de cualquier cosa Eso sí ha aumentado ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y eso tiene una razón de ser Porque es mucho más barato, no tiene costo Si tú haces una transferencia de tu celular A, tu, a otro celular que si vas al banco y haces una transferencia de aquí a, a Barranquilla. Entonces la gente, por ejemplo...
0: Por ese 7000, mil, 5 mil que cuesta. Eh, exactamente.
1: Entonces, ¿qué? por ejemplo, hoy en día uno de los, de, los, de los servicios más usados en Colombia para pasar plata es Efecti, de ser entrega, ¿cierto? Y vale, no sé, 5000 más un porcentaje. Es carísimo, me parece a mí, pero es un servicio que antes no existía y la gente se benefició muchísimo de esto. Crearon las sucursales bancarias las sucursales no bancarias, los, los bancos crearon unas sucursales no bancarias en todos los pueblos la gente empezó a abrir cuentas y la gente empezó a transferirse plata digitalmente aumentó la transferencia digital y disminuyó el pago este, el pago a través de Efecto y todos estos otros medios la gente vio que era mucho más barato hacer una transferencia digital que hacerlo por esto entonces ¿qué pasa? la banca entendió esto los e-commerce no han entendido esto. Los e-commerce tienen que buscar alguna forma de que sea mucho más económico eh, o que sea mucho más seguro y que la gente entienda que pagar a través de internet, pagar, que es seguro, pagar a través de la tarjeta de crédito, a través de débito, es mucho más seguro que pagar en contraentrega. Eso tienen que hacerse entender. Esa es, la, eso no es una cosa de, 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 de confianza, una, es una cosa de cultura, de cambiar esa cultura de la gente. La gente cambió la cultura de Efective por, por un costo. Ahora hay que cambiar la cultura del e-commerce. Nosotros sacamos un producto que se llama pago contra entrega con mensajeros urbanos. traqueable. Entonces, para los e-commerce, precisamente por eso. Entonces, ¿En serio? Claro, entonces voy recogiendo. recogemos... en
0: la parte viejo, en claro, un por negocio.
1: Exactamente. Cogemos el producto, lo llevamos en menos de una hora, recogemos... Vamos, y
0: pago, pagamos en efectivo. Pagamos en
1: efectivo <risa> y nosotros cogemos ese pago en efectivo y se lo llevamos al cliente y cobramos una, una plata por esto. Es...
0: Wow. <risa> me encanta ¿no? también que que también como estás como pensando más y más chévere tu negocio es tu mentalidad en la parte que listo vamos a usar este para los pagos como que persona personas quien paga en efectivo en el momento que, que paran vamos a cambiar vamos claro, a enviar otra cosa claro, vamos claro. a enviar cualquier vaina que quieres en, mira nosotros, el otro
1: el sueño de nosotros es solucionar todos los problemas de última milla de todas las personas o empresas nosotros queremos ser la solución general o la única solución o la solución como referente a nivel mundial en, de, de problemas de última milla de entregar algo inmediato express de la última milla, ya el resto de cosas está solucionado, o sea mandar una cosa de aquí a China está solucionado, pero llevar algo express de un lugar a otro dentro de la ciudad, de la parte urbana eso es lo que estamos solucionando nosotros cualquier cosa Roy, imagínate en el futuro a través de mensajeros urbanos poder llevar un sofá.
0: Un corazón.
1: Un corazón. Un corazón. En Barranquilla lo estamos haciendo. Estamos llevando... En Barranquilla tienen una cosa que es eh, los órganos. Eso vienen en unas casas especiales para llevar de un lado a otro. Y eso normalmente se llevan en motos propias del, del, de los hospitales o en ambulancias o en taxis lo más rápido posible. Eso tiene que llegar lo más rápido posible nosotros estamos haciendo esto recogemos en, un, en unos laboratorios muestras eh, cosas por ejemplo para biopsias que tienen que irse enseguida lo llevamos al aeropuerto lo entregamos avión a avión llega aquí a Bogotá
0: y ustedes están acá y a estamos un...
1: recogemos y lo llevamos a la clínica eh... tiempo récord o sea entrega de una ciudad a otra el qué mismo chimba. día en tiempo récord wow. eso lo podemos hacer eso lo podemos hacer qué se viene para mensajeros urbanos Miren, cada vez estamos innovando más y estamos sacando nuevos productos. Y, vamos a seguir, y se van a, a sorprender de las cosas nuevas que vamos a sacar. Eh, una de las cosas es el crecimiento que tenemos que tener en Colombia. El crecimiento que hemos tenido en las últimas tres semanas ha sido una locura. Hemos crecido la operación casi el doble en las últimas tres semanas. Y en las siguientes tres semanas vamos a crecer nuevamente el doble. Esto no tiene es es, es, un, es un yo no sé qué palabra ¿Tu gente usar
0: por la plata que están llegando.
1: Es no, es es algo que empezó a pasar, fue algo que dijeron, empezamos a, empezaron a llegar clientes referenciados.
0: Tú tenías que escalar tu equipo también o solamente claro, de servidores? Yo,
1: yo puedo escalar, yo escalo un poco de servidores, pero tengo que escalar operación acá interna,
0: personas reciben las llamadas, planear.
1: Pero no es mucho, la, el, yo crezco el doble que crezco un 10%. ¿Y cómo funcionan las partes las personas
0: la manera Si yo quiero enviar un paquete, yo llamo a una no. persona que contesta, todo no, es no, digital.
1: No, todo es digital. Nosotros las, llamadas, nosotros, este la, nosotros las llamadas que tenemos es solo para um, cuando hay algún problema que pasa, por ejemplo, que no encontramos la dirección o que el cliente no contesta el teléfono o que mm, la dirección no era sino era la otra dirección o que la persona que está... Bueno, cuando hay problemas dentro del servicio, eh, o, hacemos llamadas acá. El resto, todo es a través de la plataforma. Todo es digital, todo es automático.
0: ¿Ustedes van a usar robots como para mensajes, para comunicar ese tipo de cosas? ¿Tienen planes por
1: En eso? este momento, inteligencia artificial estamos, eh, la parte de data science es la que nos va a dar toda, esto, toda esta, como, qué es lo que necesitamos tener o automatizar lo más rápido posible. Si, si utilizamos inteligencia artificial, por ejemplo, para contestar mensajes, para contestar llamadas o cosas como estas. Pero eso nos lo da el área de data science de la compañía, en donde vamos a ser mucho más efectivos. Si somos mucho más efectivos, eh, solucionando o automatizando algún, algún proceso dentro de la operación o poniendo un robot, por ejemplo. Mm, yo creo, Robby, que el servicio al cliente es fundamental en lo que nosotros hacemos. Y esto se lo digo yo a todas las personas que nos están escuchando. Es obligación de nosotros como prestadores de servicio prestar un buen servicio. Es la obligación. Deberíamos prestar un excelente servicio. Un servicio extraordinario. Y el servicio extraordinario se va en, en eso, poder hablar con la persona. Que si a ti te llaman, poder tener aquí una voz amable que te conteste y que no sea un robot. Entonces, eh, un robot puede ser por ejemplo, de pronto para un chat o para solucionar un problema muy rápido. Sí, está algo más hablando este. de este. Sí, pero yo creo mucho en, 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 en el servicio al cliente extraordinario. En el que la persona diga, wow, estos manes dijeron que llegaban en una hora y llegaron en 10 minutos. O el mensajero me está informando en tiempo real lo que está pasando. O me llamaron cuando hay un problema y ellos solucionaron el problema. Que la gente quede contenta con lo que nosotros estamos ofreciendo. Eso es lo que estamos buscando. Siempre estamos buscando la excelencia. Y, no, y esto tampoco es cliché. Realmente lo hacemos. Siempre estamos buscando que nuestra operación vaya más allá de lo que normalmente va una operación normal. Siempre estamos buscando esto. Y hablando en este tema... ¿Qué es el problema
0: más común que ustedes tienen? Mantenimiento de una moto, mala dirección del cliente, un trancón. ¿Qué es el problema más común que tiene, que es de todos?
1: Mira, el problema más común que nosotros tenemos es eh, que el cliente a veces escribe la dirección que no es. Entonces, por ejemplo, eh, Carrera 13 57 22 y era Calle 13 57 22. Ese es uno de los problemas más comunes ¿Tú vas que al tenemos. Al otro lado de la ciudad. Al otro lado de la ciudad. Ese es el problema más común que tenemos el cambio de calle, no, no hay por una manera para
0: como verificar exactamente. <SSSSSSSSSR> nosotros verificamos, dónde están los, nosotros verificamos las
1: direcciones y le cuando tú estás, cuando tú Hello escribe la dirección en nuestra plataforma, te mostramos en el mapa dónde está. A veces la gente no no ve, no ve dónde realmente es dónde está pidiendo el servicio. Nosotros te ponemos un resumen detallado de dónde es el servicio. Eso es uno de los problemas más comunes que tenemos. Otro de los problemas así que, que podemos tener es que el cliente llama, pide el servicio y llegamos al lugar donde vamos a entregar, donde vamos a recoger y no, a, no contestan, eh, nadie sabe quién es, cosas como estas son, son problemas muy comunes que son fáciles de solucionar. El cliente normalmente nos pone su contacto en donde nosotros llamamos o nos dice en la descripción realmente tal cual lo que tiene que hacer el mensajero y por quién tiene que preguntar en cada una de las paradas. Entonces son problemas que se pueden solucionar, pero son como los más comunes y son más cosas del, del, del mensajero, del, del cliente. Y del lado del mensajero, aunque no lo creas, tenemos muy pocos problemas, tenemos muy pocos accidentes, tenemos muy pocos varados. Eh, somos muy estrictos con estas cosas de que un mensajero si está haciendo un servicio y se vara por falta de mantenimiento de su propia moto es, es más de lo, de, lo, de lo que está haciendo el mensajero, entonces tiene que estar cuidado con esto. Y, y como nosotros geolocalizamos al mensajero más cercano del punto, el mensajero no tiene que correr para, para llegar al punto, no tiene que matarse en llegar, sino vaya suave, mijo, que usted está a tiempo de llegar porque lo geolocalizamos. ¿Y qué rutas
0: usan para como entender es la ruta más rápida para llegar por allá? Nosotros
1: utilizamos APIs de, de ORSM, de OpenStreetMap, para poder hacer toda la parte de, de rutas. Y adicional a esto, le decimos a través de Waze. Entonces el mensajero abre su, 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 su celular, llega a nuestro servicio y dice bueno, ir con Waze desde nuestra aplicación y la aplicación abre Waze y le dice hasta la mejor ruta también por ahí.
0: ¿Y ustedes como regalan tiempos distintos basados el tiempo de 10 y sobre la hora de pico? ¿Ustedes como dijeron van a demorar un poquito más? ¿O siempre es 45 no, minutos? Siempre no es 45
1: minutos. Nosotros ahí sí somos diferentes, por ejemplo, a lo que son los Tats y Uber y todas estas cosas que cobran recargo y cosas como esta por los tiempos. Nosotros siempre garantizamos los 45 minutos y siempre estamos buscando eh, que el cliente no tenga que pagar más por un servicio que debe estar allí. Entonces, lo que hacemos es nivelar las horas picos. Entonces, nosotros, hoy en día, si tú ves, si, si tú ves nuestra plataforma de 6 de la mañana a 11 de la noche, eh, hay muy pocos horas pico. Está todo lleno. Porque en unos, por ejemplo, en las horas del almuerzo son los restaurantes los que nos piden servicio. En las horas de la mañana son las empresas las que nos piden servicio para hacer sus vueltas de diligencia. En de las horas de no para... este Exactamente, entonces tenemos todo bien distribuido dentro del... del para que no pase precisamente esto. Horas valles si tenemos en las horas de la madrugada. Nosotros prestamos servicio 724. 24 horas del día de Andoli. Entonces en la madrugada baja un poco la... la... la la cantidad de servicios que solicitan los, los, los clientes, pero tenemos lo tenemos ahí pendiente
0: ¿Qué es la cosa más rara que uno de esos personas están preguntando como eran preguntado para llevar?
1: Mira una gallina mira, que... Mira, no, no, no eso, nos ha pasado cosas con plata rarísimo cuando nosotros antes de iniciar, o no sé si fue antes de iniciar en Guaira o en el momento que iniciamos Guaira salió un servicio y un, el mensajero, el primer mensajero que contratamos fue a hacer el servicio, y el mensajero nos llama. Rafa, este señor me acaba de dar un Un sobre de Manila, gigante lleno de plata, como 10 millones de pesos, para que lleve de este lado a otro lugar. Era como lo que había producido el, el era como un restaurante algo en el mediodía, fue como a las 3, 4 de la tarde. Todo lo que había producido ese restaurante tenían que llevarlo a la central.
0: Al central. A la central de, de, de ellos. ¿Central de Bogotá?
1: Sí, como, a la, como a, la, a la principal, a la principal de ese restaurante. Era como una cadena. Y me dice, ¿lo llevamos o no lo llevamos? Yo, llévelo. Y el mensajero se fue con 8 millones, con 8, 10 millones de pesos. Hasta el otro lado lo recibieron y no, no hubo ningún problema. ¿Sabes cuánto cobramos por ese servicio? En esa época, 8 mil pesos. Por llevar 8 millones de pesos. Ah, game el favor. Eso fue una de las cosas raras. Cosas raras, eh, hace poco, hace un par, hace un mes, un cliente mandó a comprar un iPhone 6 Plus en efectivo con un mensajero. Eh, vaya, venga, recoja la plata, vaya al Mac Center que queda en, en Andino, compre el iPhone y tráigamelo. What Como, ¿por qué? ¿Cómo...? ¿Es el mensajero no, urbano? ¿Cualquier cosa sí, vamos cualquier a Sí, cualquier cosa lo no hacemos. Hemos llevado tortas. Hemos, ¿Sabes? No, no, mentira. Hay una cosa muy rara. Una vez llevamos... Era un desayuno con tortas, con huevos, no sé qué. Era un desayuno con bombas. O sea, con este... Sí, bombas ¿Para un inflables. Cumpleaños? Como por Pero un, era un desayuno a las 7 de la mañana. Y el mensajero nos manda la foto porque era como una canasta. Con... Eran era muchas cosas obviamente tenía que tener mucho cuidado de que llegara perfecto al, al lugar, ¿no? Eh, no, fue muy muy raro esto. Esta
0: persona es feliz cuando la recibieron? Claro,
1: fue muy feliz. Y nos manda la foto miren lo que me toca llevar. Y eras todo pomposo con moños y cosas y... Ah, fue muy chistoso. Una vez un señor nos dice, yo necesito un mensajero express que venga y me lleve de X lugar a X lugar pero tiene que sac -sac llevar esta ruta. Y nosotros, listo. Y tiene que tener un casco extra. Y nosotros, ¿cómo así? Sí, mire esto. Ese señor me va a llevar a mí en la moto y vamos a ir cerca de una persona que va a hacer la media maratón de Bogotá. Entonces, nosotros vamos a ir adelante y la persona va a ir atrás y yo voy grabándolo y tomándole el tiempo. Eso lo hemos hecho. ¿En serio? Eso lo hemos hecho. ¿En
0: cuánto cobraste por este?
1: No, creo que cobramos como 20 mil pesos, 25 mil pesos, nada. Porque era súper cortico, era un recorrido súper corto. Uh... Y eso lo hacemos. <ríe> Esas well, cosas hacemos. No estás pensando
0: específicamente porque hay muchas personas en Medellín que suben las palmas. I'm busy. Hay muchas personas que tienen personal moto que siguen adelante, solamente protegerlos. Protegerlos. están ¿sí? allá si tienen un problema. Claro, caros claro también. Claro. Mensajeros urbanos.
1: Mensajeros urbanos. Estamos, Estamos en, ya en por Medellín. Las de Medellín. Estamos en Medellín también, para que veas. Mira, Roby, yo creo que esto ha sido todo este proceso del emprendimiento, todo este proceso de mensajeros urbanos ha sido una experiencia muy, muy eh, bonita para mí. Le digo esa palabra, bonita, porque, porque esto... Hemos tenido problemas, hemos llorado, hemos tenido muchas felicidades, hemos tenido reconocimiento, hemos tenido malos reconocimientos. O sea, hemos tenido, hemos pasado por muchas cosas. Eh, pero al final del día, el camino que hemos recorrido, lo que hemos aprendido, lo que hemos cambiado, vale la pena. ¿Sí me entiendes? Claro. Vale la pena lo que hemos... Mira, una vez un mensajero se me acercó y me dice, eh, jefe, yo le digo, no me diga jefe, dígame Rafael. No soy jefe de nadie acá. Dice... Eh, Rafa, eh, muchas gracias yo, muchas gracias ¿por qué? no, porque ustedes en diciembre nos dieron donas nos mandaron juguetes para los niños eh, y eso nunca, nadie lo había hecho con, con, conmigo nunca, nunca, nunca nadie se había preocupado de esto, y adicional a esto yo puedo trabajar cuando yo quiera puedo estar más tiempo con mi familia gano bien comencé a estudiar
0: estudiando. El
1: señor está estudiando Derecho. Y, 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 yo, y yo digo, puta, algo que yo hice, algo que estamos construyendo, le está cambiando la vida a la gente.
0: Y mucho más que no sabes.
1: Y mucho más que no sé. Ya hace dos años conocí a todos los mensajeros que estaban en mensajeros urbanos.
0: Y ahorita, Hoy no suerte. puedo.
1: No puedo, no puedo. Y no es porque no quiera, es porque realmente no puedo conocerlos a todos. No puedo.
0: Antes de llegar a las últimas preguntas, ¿qué era la parte más duro que has vivido durante esta experiencia? La parte más complicada para vos.
1: Mira. Uh,
0: uh. Y, lo, y otro que antes debo olvidar es, tienes ganas, porque personas escuchando, donde viene Rafael, la Guajira, sufren demasiado de, de pobreza, es olvidado de Colombia como Chocó, no tiene agua, es una cosa... Muy, muy triste. Entonces, no sé si tú tienes ganas para hacer una cosa para la Guajira o tienes... ¿En cómo saliste de allá? Yo sé bueno, que son dos preguntas, pero no quiero olvidar.
1: La primera, la primera fue que es lo más duro y han sido dos cosas duras en mensajeros urbanos. El primer año que nosotros iniciamos, nos concentramos tanto en hacer las cosas bien, en, en buscar el modelo para poder crecer, en hacer todo esto. Que es realmente... Eh, se nos olvidó por completo que teníamos que conseguir financiación o que por lo menos tenemos que hacer un esfuerzo o decir, hey, estamos buscando financiación. Y nos quedamos sin plata en marzo del 2014, Juan y yo, y, y dijimos, no, pues nada, quitémonos nuestros sueldos, eh, la operación se paga sola, o sea, los mensajeros se pagan, las personas que tenemos acá se pagan con lo que estamos ganando, quitémonos nuestros sueldos. Y duramos cuatro meses sin sueldo. Eh, fue duro porque nos, a mí, yo vivo de esto Hoy en día y desde esa época yo No tenía otras entradas, entonces me tocó hacer Freelancers Me tocó freelancear durante cuatro meses Que fue prácticamente No dormir, o sea, trabajar de 10 de la noche A 2, 3 de la mañana y después levantarme A las 6, 7 de la mañana para ir a los Urbanos a seguir trabajando fue, fue una, Fueron cuatro meses Duros, realmente
0: Y ahorita están como creciendo doble cada... Sí,
1: sí, eso es <risa> Y hace poco eh, estuvimos a punto a punto de... O sea, tuvimos un mal cálculo de flujo de caja. En, en una época tuvimos un pequeño mal cálculo de flujo de caja y, y teníamos una plata, pero la teníamos afuera. no, no estaba, Todavía no hoy la habíamos hecho eh, entrar a Colombia. Y nos tocó pagar la, la, la nómina un día después. Sé que es un día después. Nunca nosotros... Habíamos tardado un segundo, o sea, de pagar la nómina. Es más, si la nómina, por ejemplo, si el 15 o el 30 cae domingo, pagamos el viernes. Cosas como esta. Pero mira, te voy a contar algo. Yo le dije a, a todas las personas que trabajan en mensajeros urbanos, me senté con todos y les dije, discúlpenos, cometimos un error, no, no le vamos a pagar la nómina mañana. O sea, nosotros ya sabíamos que no le íbamos a pagar la nómina pasado mañana, ponle tú, eh... Yo estaba súper triste y angustiado porque hay gente que realmente necesita... Todo el mundo necesita, lo que te digo, el, su, su sueldo. Yo necesito mi sueldo para poder vivir, obviamente, también. Eh, y la gente me dijo, Uy, uh, Rafa, nosotros pensábamos que era una cosa más grave. La gente no... O sea, la gente lo entendió. No te preocupes. No, no se preocupe. Eso fue... Mi... Mira, la gente que trabaja acá en mensajeros Urbanos quiere a la compañía. Todos hay unas 65 67 personas que trabajan en, en mensajeros urbanos directamente y aman la compañía entienden lo que nosotros estamos haciendo porque nosotros todos se lo contamos todo lo que hacemos acá le contamos a todos los empleados y eso es muy importante lo otro que me decías sí, no de la guajira
0: porque ya estás ahí no muchas personas solamente estás pensando que personas de aquí en Colombia son muy pegados a su propio tierra sí
1: pero mira algo importante de esto es yo nunca mira yo he dado yo he dado conferencias he dado mentorías en los últimos tres años en cali medellín cúcuta barranquilla eh, bucaramanga aquí en bogotá en muchos lugares en much santa marta en muchos lugares me invitan a dar conferencias y, y mentorías he tratado de, de poder darlas en ribacha en mi tierra en la guajira eh, es súper complicado Súper complicado. No, Tú no puedes ayudar al que no quiere que lo ayuden. Es muy complicado esto. Eh, es, ese dicho que dice, eh, nadie es profeta en su tierra, aplica completamente. Aplica completamente. Um, lo último que, que, que pude hacer una vez, viajé al Arribacho. Estaba haciendo otros, otros negocios. Y antes de comenzar con Mensajeros Urbanos, y tuve la oportunidad de... Fui a la Universidad de La Guajira. que una, una, una universidad muy buena. A nivel, reconocida a nivel nacional. Y le pedí a un amigo mío que estaba de docente. En la Universidad de Ingeniería de Sistema. me ven, déjame dar una charla en tu clase. Regálame tus dos horas de clase. y Déjame dar una charla en tu clase. Y ha sido la única oportunidad en la que he dado una charla de emprendimiento en,
0: en La Guajira. Tuviste que preguntar y por me, eso.
1: Tu, Y tuve que decirle a un amigo mío de colegio. Regálame una clase tuya para dar una charla que estoy acá y me gustaría... Eh, oye, eso fue, hace, eso fue hace cinco años antes de la muerte de mi padre. Eso fue hace cinco, seis, cinco, cinco, cinco años. Hoy todavía hay a, a, alumnos de esa charla que ya se graduaron y, y me preguntan cosas. Eh, eh, hice buena amistad con esos alumnos. Entonces, mira lo que uno puede causar en, en la gente. Tengo que hacerlo. Tengo, yo creo que también es un... Es... Un, es tengo que, hacerlo, tengo que hacer mucho más el esfuerzo de poder dar algo más a mi guajira.
0: Pero todo en buen tiempo.
1: Todo en su tiempo. Listo. Hermano, tengo cinco o cuatro preguntas que
0: siempre pregunto para terminar la conversación. Okay. Número uno es, si tú puedes poner una cartelera enorme enfrente al Aeropuerto Internacional Eldorado. Cualquier persona aterrizando, despegando, saliendo, entrando pueden leer. ¿Qué mensaje vas a poner en este cartelera?
1: Uy, Roby, dura, muy dura.
0: Y normalmente yo regalaba este pregunta antes, pero yo lo olvidé completamente contigo. Qué pena, qué va Listo.
1: Mira, eh, un mensaje. No, fácil. Ya. Yo pondría este mensaje. Crea valor en la sociedad. No te preocupes por el dinero. Ese mensaje pondría. Y no tiene
0: que como Dime otra vez la primera parte. Crea valor. No tiene que crear como valor primero adentro, de tú lo mismo antes de hacerlo sociedad o tú piensas que hacerlo la, la sociedad era recibir el valor adentro.
1: Val valor adentro. Yo creo que hay personas, yo he conocido personas que no son muy buenas personas yo a veces no me considero una mejor, la mejor persona del mundo no me lo considero pero siempre trato de es como mi, mi, mi objetivo de vida mi, mi... lo que yo quiero de mi vida realmente es poder mejorar mi entorno poder crear valor a, así yo no sea una buena persona 100% ¿no?
0: nadie
1: sí, pero entonces si yo, si yo trato de generar valor hacia a mí de pronto pierdo la oportunidad de generar valor en ese tiempo hacia afuera.
0: Hacia Eso es una de las preguntas muy, que siempre está rodeando no sé si hay una nueva respuesta. Es, hay un tema, en muchas personas no quieren creerlo, pero la cosa más sentido que una persona se puede hacer es regalar, donar o hacer la cosa por otra persona. Es la cosa más sentido ¿Por qué? Porque la manera que te sientes después es como una droga. Ese sí. es porque las personas ayudan. Completamente. Es, tú estás volando, es la mejor droga en el mundo, pero tiene que ejecutarlo bien.
1: Mira, mira esto. Yo estuve en Cúcuta en el 2013. A finales del 2013 en Cúcuta. Y estuve dando una mentoría en un Startup Weekend. Y hay unos muchachos que no ganaron el Startup Weekend. Y yo les di la, me, me centré en ellos y les di mentoría y les di lo que, o sea, cuáles fueron mis errores, qué es lo que yo haría, cuáles fueron mis experiencias. Les conté experiencias, no les conté tienen que hacerlo así, no, no. Les conté muchas experiencias de este proceso. Y les dije, les di muchas eh, como fuerza para que continuaran haciendo sus, su, su emprendimiento. Hoy en día esa empresa se llama Te Tengo Presente. Y a mí me da una alegría cada vez que yo los veo en Facebook o, o, que, o que salieron en una noticia o que salieron en, en alguna cosa. Me da mucha alegría. Y es como tú dices, como una droga. se Me llena una sonrisa. En una, eh, siento uno como paz. Yo no, 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 sé, no sé cómo explicarlo. No bro, puedes.
0: tiene que hacerlo para sentirlo, sí, para entenderlo. Sí, sí,
1: sí. Entonces, esos muchachos, y así como ellos hay varias cosas que, que no tengo por qué decirlas todas, pero que... que es una ayuda, es una, un granito de arena, pero es que tenemos que hacerlo Roy yo en, en, mira, en, en, en la en la entrevista que me hicieron en gerente yo coloqué una cosa que yo diga, no es los emprendedores o los empresarios colombianos no es que deban hacerlo para mí es una obligación deben tener un deben sacar tiempo de su proceso de emprendimiento o de su proceso de, de, de ser empresarios y darle a los nuevos emprendedores y, y contarles experiencias, no tienen que hacer nada más contarles sus experiencias, contarles cómo, la han, cómo, cómo, cómo han cometido errores, contarles cuáles han sido sus, sus decisiones que han tenido éxito contarles, y debes, para mí debe ser una obligación de todos los empresarios y emprendedores que han tenido éxito porque esto ayuda mucho Ayuda mucho.
0: Número, episodio número dos del podcast, era con Tomás Dueños Oribe, el Growth Hacker. Ese es el número uno que dijo, porque yo conocí a él en un Startup Weekend en Popayán. Uh -huh. Me dijo, oye, ¿qué estabas haciendo allá? Como tú han hecho cosas muchos, gran, muy grandes. Ese es de hombre tan bacano hasta que se hacen. Él dijo, ¿por qué otras personas han hecho el mismo para mí? Y yo dije, yo tengo que hacer lo mismo para ellos. Esa es,
1: esa es. Entonces, yo así. recibí mentorías en Startup Weekend. Y yo lo hago también.
0: Obligatorio, ¿no?
1: Es, es, para mí es obligatorio, tienes que hacerlo.
0: Si tú te sientes ahí,
1: devuélvele a la comunidad. Hacerlo, devuélvele a la equivocado. comunidad lo que aprendiste. Devuélvele algo a la comunidad. Lo necesitan.
0: Montando en este, pregunta 2. Si tú puedes escoger cualquier superpoder, ¿qué superpoder vas a escoger?
1: <risa> <risa> superpoder.
0: cualquier es superpoder? Excelente. Hoy yo publiqué, para las personas, vamos a publicar este podcast mucho más después porque tengo unos antes, pero hoy yo publiqué, hoy es el 17 de, de julio y el gran tóxico mano callejero, que es el conocido pintando a todo Bogotá, es un genio, él dijo ponerme en los zapatos de los demás, porque un policía, un estudiante peleando en ese segundo van a solucionar todo. Claro. Entonces, pero es, 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 ¿cuál es sí. su poder?
1: Yo tendría, y, y me voy a ir un poco más a los cómics. Eh, Hágale. Yo. Yo tendría el superpoder. Y no sé si es un superpoder, pero la. el. El. el de Batman. Batman. A mí me encanta Batman. Pero
0: no tiene superpoderes. no tiene
1: superpoderes, pero mira lo que sí tiene. Él. Menos
0: de mucha plata.
1: No, 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 no tanto la plata. No, tanto la plata. El poder que Batman tiene es poder ayudar a la gente, ayudar a su, a su ciudad, a la ciudad como tal, de del cáncer que tiene la ciudad. Es ah. poder quitarle un cáncer al, al país, poder tener un poder de quitar, can, o sea, de quitar lo que no está bien.
0: ¡Wow! Eso es. Ese. ¡Wow! Eso es.
1: Y es así. Batman, tiene el, Bam, Batman tiene el poder de quitar el cáncer y acabar con el cáncer de Ciudad Gótica.
0: Pero tiene que ser como demasiado valiente... hacer ese tipo de cosas, ¿no? Eso es un superpoder. Eso es ser un superpoder. Ser valiente. ser
1: valiente. Y yo creo que... Pucha. Quiero tener... Quiero ser eso. Quiero tener esa convicción de hacer las cosas. De esa forma. Valiente.
0: Pero como... Valiente. No sé. ¿cómo ser? Pero... Eh, ser muy
1: valiente, entonces.
0: Para ser muy valiente... Tiene que tener, este primero, convicción Que estás diciendo Es la cosa, sin duda Más de sin duda, es, no puedes ver otras cosas Claro Super. Y la última pregunta, hermano ¿Qué es éxito para Rafael? ¿En quién es exitoso?
1: Esa pregunta me la hice hace un par de años ¿Sabías? Pero para mí, mi respuesta cambia a cada persona claro, con quien hablo. Esa pregunta, me la hice, esa pregunta me la hicieron hace un par de años y yo mismo me la hice porque en ese momento que me la hicieron no pude realmente a conciencia responderla. Para mí, ¿qué es el éxito? Y, para, y, y al final dije, para mí el éxito es poderme acostar en la noche tranquilo de haber hecho el, la tarea bien durante el día. Eso ese es muy bueno porque
0: otro invitado se llama Camilo Rosso, que es un fotógrafo para Red Bull y hacen, han hecho muchas stories wow, más de linda, y me dijo es tener tranquilidad internamente, que qué estás haciendo es bien No hay una cosa que es tranquilidad que yo puedo comer, yo puedo sobrevivir, para otra tranquilidad que mis acciones que tranquilidad de ¿Quién soy yo? ¿Es bien? Es, ¿Es completamente distinto? Es diferente,
1: es diferente. Es poder, o sea, yo me acuesto a dormir y, y, y hago, yo me hago a mí mismo un recorrido en mi mente muy rápido de lo que hice durante todo el día y, y ver cuál fue cuáles fueron, dónde fallé y qué hice bien eh, y, y los días en los que dije hoy todas mis acciones tuvieron un objetivo claro ayudé a, a, a las personas y me siento tranquilo de todas las acciones que yo hice hoy. Eso es el éxito para mí. ¿En quién es exitoso? ¿Quién es exitoso? Uy, no sé, no sé quién que yo vea que sea que sea exitoso, que conozca o de mi familia o algo así, no sé. ¿Cómo
0: quieres? Cualquier persona puede ser, pero no puede ser un un gringo europeo. Tiene que ser una persona de América Latina, de España.
1: <risa> ¿Sabe quién me parece exitosa? No sé por qué cada vez que la escucho hablar, no la conozco personalmente ni nada. María Rosa de Francisco. Eh, Margarita Rosa de Francisco. Actriz. Colombiana. Eh, ella estuvo muchas novelas colombianas. Después es, es... Se fue a viajar por todo el mundo. Es muy fitness. Eh, y ella... La no sé si fue su, su experiencia... O sus viajes y todo esto. Tiene una forma de pensar... Y una forma de, de vivir la vida... Que para mí esa mujer... Es exitosa. En todo lo que hace. ella es, es la que hace los, los... Estas cosas de... ¿Desafío o no? De desafío. Esta... ¿Sabes
0: muy cosa interesante? Un compañero... Ayer me digo Rob, si tú llegas a ella dime, yo quiero estar allá presente. Es mi, mi, mi mujer, mi persona favorita del sí, mundo.
1: Sí, ella habla con ella. Si puedes hablar con ella, puta es
0: Okay, listo, es ya, ya, ya subió a la lista, Es excelente. yo veo a ella, yo miro es un persona en televisión. No, no conozco habla. como otras personas andil.
1: Habla, o sea, habla hablar con ella, escucharla. Yo no he hablado con ella, no he tenido la oportunidad. Me, me gustaría hablar con Margarita Rosa de Francisco. Me gustaría sentarme a escucharla, ni siquiera hablarla, escucharla, pero en frente a frente. Yo he escuchado varias entrevistas que la han hecho. Es una persona demasiado correcta en sus cosas, eh, demasiado eh, espiritual. Robbie, esta parte espiritual yo creo que en los últimos años ha cogido bastante fuerza. No, no, no la parte religiosa, que eso es otra cosa. No, no, no. La parte espiritual. Pero eso tiene
0: mucho problema... Cómo distinguir que son sí, separados. Son separados, son dos cosas completamente diferentes. Y pueden combinarlos si quieren Se
1: pueden combinar, pero la, la religión y la espiritualidad son dos cosas completamente diferentes. Esta, la espiritualidad hace parte de los seres humanos. Eh, yo en los últimos, en los últimos cuatro o cinco años mm, he estado con, con todo esto de, de encontrarme a mí mismo, de, de buscarme, de, de conócete a ti mismo, de todas estas cosas que le meten a uno, pero pero realmente uno empieza como a buscar y a entender a qué vino, cuál es el objetivo que tienes de vida. Y es muy importante. Eh, Margarita tiene eso muy claro. Y, y, y eso no es una cosa que uno lo tenga que decir a la gente. Eh, pero sí tiene uno que encontrarlo. ¿Cuál es tu objetivo de vida? Tiene uno que encontrarlo. Mi objetivo yo lo tengo muy claro y me gusta mucho. Y, y hago todos los días y vivo todos los días y trabajo todos los días para conseguir mi objetivo de vida y cada persona, yo digo cada persona debe hacerlo es, es, es otra de las cosas que son obligaciones, yo soy de las personas que piensa que uno no vive la vida por vivirla no, hay otra gente que dice que uno debe vivir la vida por vivirla, que debe pasarla sabrosa y todas estas cosas, pero yo creo que uno debe vivir la vida, uno debe gozar ojo que uno debe gozar, vivir los momentos felices, los momentos pequeños o sea, uno debe vivir bien tampoco estresarse por esto pero sí debe tener un objetivo y un y, y algo para donde un futuro o algo, una meta que cumplir, por lo menos una meta que cumplir, porque todas tus acciones van contra esa meta
0: Sí, este pero hermano, este es complicado, yo todavía estoy tratando de buscar mío este podcast <risa> Yo duré cinco años Cada podcast estoy yendo más y más y más cerca en cada que he hecho anteriormente están como empujando más o menos. todavía no está claro. Pero cada podcast de wow, soy mucho más bruto que yo pensé. No digas eso. No, no, en serio. Pero es, es divino. Yo estoy disfrutando. Porque cada vez que yo puedo decir esto es porque encontré un mundo que nunca sabía que existe. Entonces, yo puedo encontrar este. Wow, gracias. Gracias por mostrarme que soy muy bruto. Súper voy a avanzar para encontrar más este mundo. Y, y también una montar en este muy rápido antes de la última pregunta es, yo he hablado con personas que el mercado más grande que yo pienso en el momento, que bueno, como que están en los Estados Unidos, es exactamente lo que han dicho, aplicaciones de meditación, aplicaciones, aplicaciones para conocer tú lo mismo, y lo otro es de comida, pero basado exactamente en la necesidad que tú necesitas. 5% de este, 25%. Correcto. Porque cada persona es distinto. Pero van a llegar a Colombia porque hay personas como vos que están pensando distinto, pero van a llegar. Porque es, la, es el próximo paso por emprendedor es ser muy, no sé, tranquilo con tú lo mismo que tiene que hacer para ejecutarlo. Claro. Si, no, si tú estás vibrando raro, van a vibrar los otros raros también.
1: Acabas de decir una, acabas de decir una palabra muy precisa. Vibrar. Cuando tú estás en un evento de emprendimiento, todos están vibrando emprendimiento. Eso se contagia.
0: Vibrando compartir.
1: Vibrando compartir. Vibrando ideas. Vibrando cosas. Tú en, no
0: cerrados. Abierto de pues, Claro.
1: O sea, tú en un evento de emprendimiento, te fluyen las ideas, te fluyen las soluciones. Es porque todos están vibrando a esa misma frecuencia. Eso es algo hermoso. Y yo creo que el mundo está cambiando el mundo está, el mundo está cambiando mucho en, en y, el Colombia. De, y Colombia y Latinoamérica está cambiando muchísimo en, en esto de, en, en que nos estamos volviendo menos materialistas estamos cambiando a, a, a buscar más la felicidad
0: más la experiencia menos la cosa exactamente,
1: y estamos cambiando mira, estamos cambiando algo que es importantísimo que es el fin no es el dinero el fin es la felicidad eso lo estamos cambiando. Y la gente está cambiando esto. O el fin puede ser otra cosa, no sé. Pero ya quita, están quitando el dinero como un fin. Están, y en el momento que quitan el dinero como un fin, lo convierten en un medio para conseguir algo más.
0: Y este es muy interesante. Nunca he pensado en este. Fue en mi, mi cara todo el tiempo. Pero después ya fue la chispa. Es una de las cosas que cuando enamoré con Colombia... Yo vi a las personas trabajando a vivir, no viviendo a trabajar. En los Estados Unidos al revés. Las personas de los Estados Unidos trabajan todo el día muy fuerte en él están borrachos, locos, en el fin de semana porque tienen que seguir trabajando. En aquí las personas, un puente, no trabajando, disfrutando. Pero es distinto acá, me imagino. Porque muchas personas, muchos colombianos siempre están diciendo no es la plata, no es la plata. Y para mí es obvio no es la plata. Pero me imagino en Colombia si no tienes plata, en empezar a tener plata o no tienes, van a pensar mucho más en la plata cuando los Estados Unidos no es tan grave. Ajá. Entonces, la mensaje es, es más importante en Colombia que la plata no es importante si nunca tenía la plata.
1: Exactamente. ¿Qué opinas? Exactamente. es Mira que la, las personas son... Yo estuve en Quibdó. Que es una, como tú lo dijiste ahorita, abandonado. O sea, me dio una tristeza impresionante. Y la, pero hay gente feliz. Demasiado pues feliz. Todos los específicos es felices. Pues, felices. Vibrando. Y yo decía Es un ejemplo clarísimo.
0: Que la plata no sirve que la felicidad. plata no
1: siempre es la felicidad ni, y no es el fin. Y hay, y hay gente que tiene plata también. Y hay gente, pero hay más mucha gente que no tiene. Y, y yo me, pon, me, me, me ponía a hablar con los niños. A mí me gusta mucho hablar con los niños porque a veces lo, lo, le cambian a uno y lo hacen pensar de otra forma. Y me decían y... Ajá. ¿Qué quieres ser cuando grande? Pescador. Y yo, ¿por qué no? Porque puedo comer. Ojo. nunca Él no dijo puedo vender el pescado para tener plata. Puedo comer. Ahí saco mi comida. Ya. Ahí, ya. Me... No nombró nunca dinero ni nada. La necesidad que él tenía no era conseguir plata, era comer.
0: Sí. Esa es, es una conversación que podemos tener. Dura más, sí, dos más horas completo. de eso. Entonces, hermano, mil gracias por este, pero tú, la última, última pregunta es... ¿Quieres con, compartir un consejo, un mensaje a las personas escuchando? Porque hay personas que no son emprendedores, pero cualquier persona. Puedes pegar a los emprendedores, pero ¿qué es un mensaje para las personas escuchando que tú quieres dejar okay. si olvidamos una cosa?
1: Mira, eh, esto es un mensaje que siempre les dejo a, en, todas mis, en todas mis conferencias que hago y en todas las charlas en las que me he invitado, que es... Uh -huh. Miren a su alrededor, miren su entorno. Siempre estén pendientes de su entorno. No se, no se enfoquen en sí mismos. No se meten. Uh, uh, uh. Nosotros somos seres humanos y los seres humanos somos sociables por naturaleza y, y, y vivimos en una sociedad. Miren su entorno. Siempre hay problemas en su entorno que puedes tú ayudar, que puedes tú ayudar a solucionar. A veces ni te das cuenta. Y son cosas muy sencillas. Y esos pequeños cambios que tú hagas Esas pequeñas ayudas Que tú tengas en tu entorno, en tu alrededor Es una cadena porque las personas Van a seguirlo haciendo Y esa es la forma como podemos cambiar el mundo El mundo sí lo podemos cambiar De a persona sí lo podemos cambiar Entonces ese es mi consejo eh, A los emprendedores les digo Generen valor, siempre estén buscando Cómo generar valor Cómo cambiar algo cómo, cómo, cómo eh, afectar la mayor cantidad de gente posible. Tenemos, nosotros los emprendedores tenemos ese gran poder y, y, y por, mm, o sea, nosotros podemos cambiarle la vida a la gente con nuestras ideas, con nuestras soluciones le podemos cambiar la idea a la gente entonces generen valor dejen la plata a un lado, créanmelo a, a todos los emprendedores que me están escuchando háganse, dejen la plata a un lado eh, ella llega si, si la plata es necesaria para el objetivo que ustedes tienen, la plata llega.
0: Y me gustaría compartir una cosa que yo he, he aprendido en esta conversación, que es yo siempre he pensado que tiene que estar feliz primero antes de tú puedes generar felicidad a los demás. Pero posible tú puedes generar felicidad adentro primero generando felicidad de los demás. Soto posiblemente está equivocado que hay dos maneras de hacerlo, no hay uno. No hay yo una. puedo ser con meditar, sentirme bien, ayudar a personas o yo puedo tener una oportunidad ayudar a una en en recibir este como inspiración para sentirme bien. Entonces hay dos maneras que nunca pensar yo pensé que tenía que llegar primero de tú lo mismo, pero no, puede hacer
1: de otro. Yo soy feliz, yo soy feliz. que cuando a cuando siento que estoy haciendo algo bien para alguien más y me hace muy feliz, entonces
0: Rafa, este, este conversación es mucho más alucinante que yo estaba pensando. <risas> gracias por este hermano, entonces, como un genio, no está. No, qué calidad conocerte como una persona, un ser humano, más de mensajeros, mensajeros urbanos. Felicitaciones por todo lo que han hecho, que están haciendo, por cómo las personas y cómo yo ¿Cómo empecé esta conversación? Siempre puede ganar más plata. Tú sabes más de otros también, pero no puede ganar más tiempo. Mil gracias. Sino un abrazo, mil gracias por todos.
1: Muchas gracias a ti. En serio, muchas gracias por esta eh, fabulosa conversación. Fue... Hay cosas que hasta yo mismo no, no sabía de mí con esas preguntas que me hiciste y, y me ponen a pensar muchas cosas. Eh, muchas gracias, Roy, En serio.
0: Listo, el Batman de La Guajira.
1: <risa> no, no, Batman es... Yo digo lo de Batman, pero Batman es Edward. Edward es el Batman, en serio. Y por, el, por eso sé muchas cosas de Batman por Edward. Edward es un gran, gran amigo mío. Deberías entrevistarlo también.
0: Listo, yo voy como decirle personalmente gracias por bueno, la recomendación. Pues sí. Un abrazo. Bye. Este episodio está patrocinado por Cabeza Rota. Un estudio digital de animadores, diseñadores e ilustradores. Se puede ver su trabajo en www.cabecerrota.com. En sí, vas a enviar un mensaje en su página web. Habla de este podcast. Se puede recibir 20% de descuento en tu primera animación, logotipo, diseño web. www.cabecerrota.com. Como siempre, Gracias a todos por su atención y espero que obtengan algo tangible de la entrevista que pueden utilizar para abrir una nueva oportunidad y aplicarla en sus vidas. Si les ha gustado lo que han oído y desean acceder a todas las personas mencionadas, los links, las notas y las herramientas, por favor, vayan a www.thefryshow.com y, jóvenes amigos míos, mil, mil gracias. Abrazos grandes. Y hasta el próximo episodio. Yo soy elgringolow.com y este fue otro episodio de The Price.